0: Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle rencontre en ligne organisée par la Bibliothèque publique d'Information. Ce soir, nous poursuivons le cycle de rencontres entamé euh, le 19 avril dernier, euh, cycle de rencontres intitulé « Dernières nouvelles de la préhistoire » et consacré à l'actualité de la recherche en préhistoire et en paléo-anthropologie. Ce cycle a été conçu en étroite collaboration avec Claudine Cohen. Claudine Cohen, qui est historienne et philosophe des sciences, spécialiste des sciences de la préhistoire. La séance de ce soir, Quad Neuf sur les sociétés préhistoriques, est consacrée aux dernières découvertes en archéologie et en recherche sur la préhistoire pour appréhender ce qu'ont pu être les sociétés préhistoriques il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Nous aborderons ce soir le le paléolithique pardon mais aussi le néolithique chronologiquement plus proche de nous la place des femmes dans les périodes anciennes dans ces périodes anciennes ainsi que la manière dont se fait ce travail de recherche pour cela je suis très heureux d'accueillir Claudine Cohen ainsi que les archéologues Boris Valentin et Jean-Paul Demoul et tous s'entretiendront se avec Romain Pigeot. Bonsoir Romain Pigeaud. Bonsoir. Vous êtes docteur en préhistoire et chercheur associé au CNRS et à l'EHSS. Depuis 2016, vous présidez la maison d'édition Totem et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages et j'en citerai deux en particulier, les plus, sans doute les plus récents, « Histoire d'ancêtre, la grande aventure de la préhistoire » dont vous êtes co-auteur en 2015 aux éditions Errance et ainsi que « L'ASCO, histoire et archéologie d'un joyau préhistorique » aux éditions du CNRS en 2017. Alors, avant de vous laisser la parole, j'invite le public qui nous suit en direct à poser des questions en ligne via le euh, fil de discussion de la page Facebook de la Bibliothèque publique d'information. Nous pourrons ainsi transmettre certaines de vos questions en direct aux intervenants qui pourront y répondre. Romain Pigeot, je vous laisse la parole.
1: Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur d'animer le, le débat que nous allons avoir entre euh, trois grands chercheurs. La question est de thématique c'est quoi de neuf sur la société préhistorique, mais aussi quoi de neuf sur la science préhistorique. La science préhistorique, comme on va le voir, traite des choses du passé, mais nous offre également des réponses et des pistes de réflexion pour la société actuelle, pour les questions que nous nous posons dans la société de notre temps que ce soit sur l'évolution des mœurs, sur la réponse au changement climatique et sur la réponse à un différent, différents problèmes euh, qui pourraient se poser en termes de, d'évolution économique. Donc là, les trois chercheurs que, qui, vont, qui vont parler et avec qui nous allons débattre ont justement, euh, euh, sont justement euh, vraiment euh, passés maîtres dans ces questions-là et nous allons pouvoir le, le découvrir à l'occasion de leur prise de parole. Alors nous allons d'abord écouter Boris Valentin, archéologue et professeur d'archéologie préhistorique à l'université Paris 1, Sorbonne, qui est le co-auteur avec Jean-Michel Geneste d'un excellent livre si loin si près pour en finir avec la préhistoire, qui justement pose la question des liens entre la préhistoire et le reste de, de l'évolution humaine. Peut-on vraiment euh, distinguer préhistoire et histoire Ne peut-on pas Imaginer qu'il y a un continuum de l'évolution depuis les premiers temps jusqu'à aujourd'hui. Nous allons ensuite écouter Claudine Cohen, donc philosophe et historienne des sciences, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui vient de publier un livre, Nos ancêtres dans les Arts, qui traite également des racines, des racines de, de l'évolution humaine et de ses différentes ramifications dans les problématiques actuelles, notamment sur la place des femmes. Et nous terminerons en écoutant Jean-Paul Dumoule, euh, donc archéologue et préhistorien, professeur émérite donc à l'université paris ampanthéon Panthéon-Sorbonne et président fondateur de l'Inrap, qui a sorti également ce livre au titre évocateur :« L'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps ». Alors, je vais commencer par céder la parole à Boris Valentin. qui va nous parler pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, nous écouterons Claudine Cohen et enfin Jean-Paul Demont. Boris Valentin, c'est à vous.
2: Merci Romain. Alors, c'est un un plaisir pour moi de vous présenter la façon dont on étudie aujourd'hui les sociétés de chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Donc moi, je vais parler de ce qu'on appelle, dans notre jargon, le paléolithique et le mésolithique aussi. C'est Jean-Paul qui euh, viendra ensuite parler des premiers paysans ensuite. Un plaisir et un immense défi en 20 minutes, hein, car ces recherches sur les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire et de ce qu'on peut percevoir de leur société portent sur 3 millions d'années et se sont déployées sur tous les continents, révélant des humanités très diverses. Vous en avez eu un aperçu, je crois, lors de la séance sur la paléoanthropologie. Et ces recherches aujourd'hui mondialisées révèlent aussi une grande diversité des trajectoires historiques au cours de ce qui représente plus de 99% de l'histoire des humains. Alors en 20 minutes, moi j'ai choisi de vous emmener à de terre et de montrer un peu par le petit bout de la lorgnette à quoi ressemble aujourd'hui un travail d'équipe sur un site archéologique où j'ai aussi le plaisir de diriger des recherches. Il s'agit d'Éthiol, à 50 km de Paris, une petite carte en bas, je ne sais pas si on discerne bien, c'est en face de Corbeil Somme, en bord de Seine, un site qui figure donc sur Internet, à côté des grottes Chauvet et de Esco, et je vais tâcher d'expliquer pourquoi. Diapositive suivante. Nous y sommes une vingtaine de chercheurs, à y travailler avec diverses spécialités, géologie, datation, études des restes animaux, des techniques de taille du silex, etc. L'archéologie, en particulier préhistorique, est devenue le domaine d'investigation le plus interdisciplinaire aujourd'hui en sciences sociales. Donc une vingtaine de chercheurs, plus des stagiaires de l'université euh, tous les ans, à chaque saison de fouilles, c'est l'été que nous fouillons, environ 1700 au total euh, qui sont venus de tous les continents et sont passés à Etiole depuis le début des recherches, diapositive suivante. Le début des recherches était il y a près de 50 ans, suite à la découverte de silex taillé dans un champ en bord de Seine, c'est ce qui est évoqué euh, en haut de la diapositive. D'abord des fouilles d'urgence euh, au centre, puis des fouilles chaque année, des fouilles programmées, on dit, c'est un programme de recherche. Ce ne sont pas des fouilles donc préventives, d'urgence, comme celles que mène l'INRAP, euh, par exemple, même si des chercheurs de l'INRAP nous font bénéficier régulièrement de leurs euh, compétences. Et le noyau de l'équipe à Etiole, ce sont des enseignants de l'Université Paris 1 et des collègues du CNRS. Diapositive, voici les pionniers. À gauche, Yvette Tabora, qui euh, désigne son doigt de « beaux vestiges », qui fut professeur à Paris 1. à droite deux de ses étudiantes en 1972, en haut Monique Olive qui a dirigé euh, ensuite les recherches et les, co- les co-dirige toujours avec moi, et en bas euh, Nicole Pigeot à droite qui fut professeur aussi à Paris 1 et qui est récemment décédée comme Yvette Tabora. Yvette, vous la voyez à gauche faire visiter Etiole à André leroy gourand qui regarde vers nous, André leroy gourand qui était alors professeur au Collège de France qui avait révolutionné peu de temps avant les méthodes de fouille et de recherche en préhistoire, à Pincevent, il se revendiquait alors d'une ethnographie préhistorique, j'y reviendrai un peu, Pincevent, ainsi de même époque qu'Éthiole, et presque voisin, diapositive suivante, Pincevent près de Fontainebleau, que je connais bien, car j'y ai commencé ma, ma carrière, partage avec Etiole que vous voyez ici, c'est Yvette Tabourin qui marche sur un des sols de, 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 d'Étiole. Pincevent euh, et Étiol partagent le même âge, les environs de moins 15 000 avant aujourd'hui, et malgré cet âge très reculé, ils partagent une qualité de conservation exceptionnelle, vous le voyez sur cette photo. Alors pour faire image, on parle pour les deux sites parfois de Pompéi de la Préhistoire, ce ne sont évidemment pas des cendres volcaniques qui les ont ensevelis, bien sûr, mais les alluvions douces qui ont été déposées par la Seine chaque année, la Seine qui bordait donc ces deux gisements il y a 15 000 ans aussi. Et, diapositive suivante, ces alluvions douces ont fossilisé à Éthiol plusieurs campements saisonniers successifs, au moins une quinzaine. Les gens sont revenus une quinzaine de fois il y a 15 000 ans. C'est ce qu'on devine sur l'image en bas à droite, où l'on voit des fouilleurs sur des marches d'escalier euh, artificiels euh, au-dessus du campement sur lequel se tient Yvette Taborin. Ce que vous voyez au plus bas, sur la, 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 l'image de droite, l'encart de droite, c'est le sol sur lequel marche Yvette Taborin à gauche. En fait, ces marches, ce sont des portions de campement plus récents, plus récents donc plus haut dans l'empilement des, 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 des couches. Alors je reviens à la qualité de conservation exceptionnelle vu l'ancienneté, euh, rien n'a bougé, hein. tout est à la place où les gens les ont, ont laissé euh, les vestiges il y a 15 000 ans à l'échelle de l'Europe toute entière, on ne compte qu'une toute petite dizaine de gisements de cette époque et de cette qualité et en ce moment, Etiole est le seul en cours de foudre diapositive suivante alors précisons maintenant un peu de quelle époque il s'agit, il y a 15 000 ans on est à la fin des temps glaciaires dans des paysages de steppes froide. où il y a une évocation au haut à droite et aussi pratiquement à la fin de la préhistoire européenne, qui avait commencé 500 000 ans plus tôt. Les premiers euh, peuplements dans l'Europe moyenne, c'est il y a 500 000 ans. Donc là, on est seulement il y a 15 000 ans, c'est la fin de la préhistoire. Depuis 40 000 ans, cette Europe était peuplée par des gens qui nous ressemblent beaucoup physiquement, étant de la même espèce que nous, euh, des homo sapiens, on dit aussi parfois des hommes de cro pour cette période ancienne de notre espèce, au cours de laquelle ils ont succédé en Europe vers moins 40 000 euh, à Néandertal. Alors ce sont ces anciens sapiens qui ont pas la grotte Chauvet, euh, 20 000 ans avant les campants d'Éthiol. Hein A noter qu'il s'est donc écoulé plus de temps entre Chauvet et Éthiol qu'entre Éthiol et aujourd'hui. Euh, Lascaux, c'est plus proche d'Éthiol en proportion, 7 000 ans d'écart seulement. Lascaux est plus vieux de 7 000 ans, donc vers moins 21 000 environ, moins 22 000. Euh, et Éthiol, c'est moins 15 000. À toutes ces époques, depuis 40 000 ans, donc, les gens en Europe sont nomades, vivant de chasse et un peu de cueillette. Et l'époque spécifique, il y a 15 000 ans, c'est celle d'un grand courant euh, culturel que les préhistoriens appellent, dans leur jargon, le Magdalénien. positifs suivant. Vers moins 15 000, en effet, depuis l'Espagne jusqu'à l'Angleterre et à la Pologne, on passait à l'époque à pied sec en Angleterre. Euh, car le niveau des mers était plus bas, puisqu'il faisait très froid. Donc, depuis l'Espagne jusqu'à l'Angleterre et à la Pologne, on trouve des habitudes partagées dans les techniques euh, quotidiennes. Vous avez quelques évocations euh, en haut à gauche, on y reviendra, pour les bijoux aussi, ainsi que pour les symboles euh, probablement euh, religieux. À partir du nom du site de La Madeleine en Dordogne, euh, les préhistoriens ont forgé au XIXe siècle cette dénomination de magdaléniens qui désigne toutes ces coutumes euh, partagées sur un vaste espace. Alors comment toutes ces idées techniques et symboliques se sont propagées sur des distances si considérables À une époque où les transports sont très réduits, où il n'y a pas de commerce, comment cela s'est-il produit On peut, si vous le voulez, rediscuter de cette problématique fascinante après le, 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 l'exposé un peu plus tard dans la, dans, la, dans la soirée. Notons pour l'instant que les environs de moins 15 000, c'est l'époque aussi où en quelques endroits du monde, comme la Chine, euh, ou le Proche-Orient, on observe des modes de vie très différents chez des chasseurs-cueilleurs, sédentaires cette fois. Hein. Ceux-là sont des chasseurs euh, mobiles, nomades, diapositive suivante. Et la sédentarité, eh bien, on en a des preuves liées à 15 000 ans, euh, en Chine, vous disais-je, au Proche-Orient aussi. Donc là, ce sont des maisons qui ont été découvertes récemment en Jordanie, euh, au Proche-Orient, donc, où l'on a trouvé aussi les plus vieilles traces de pain fabriqué avec des céréales sauvages, des céréales qui ne sont pas encore cultivées chez, chez, chez ces chasseurs-cueilleurs sédentaires. Et dans cette région du monde, ce n'est que 5000 ans plus tard, vers moins 10 000, que les gens commencent à cultiver cette fois-ci des plantes, et c'est à partir de là que les pratiques agro-pastorales pour atteindre la région parisienne, 3000 ans encore après, vers moins 7 000, une petite carte en bas à droite qui l'évoque. et Jean-Paul en reparlera, euh, je l'imagine. Diapositive suivante. On revient donc à Éthiol et aux nomades du Magdalénien, une véritable civilisation du Rennes, au sens où ces sociétés de la fin des temps glaciaires ont centré leur économie sur l'exploitation de cet animal, de sa viande et de tous les produits dérivés. C'est ce qu'atteste directement à Éthiol des objets en bois de Rennes, par exemple, vous en voyez un en haut à droite, c'est un fragment de pointe de Saget, et ce dont témoignent indirectement des traces d'usure visibles euh, à fort grossissement seulement euh, sur des outils de pierre destinés à travailler des peaux, qui, elles, ne se sont pas conservées. C'est la vignette euh, à gauche. Donc Vous avez les outils en silex et, euh, vu à fort grossissement, euh, des traces de travail sur euh, les peaux qui ont servi à faire les vêtements, les couvertures de tentes, etc. Les gens sont donc venus à Etiole pour chasser principalement des petits groupes de rennes et très secondairement le cheval, on reviendra sur le cheval tout à l'heure, et en exploiter les produits, donc ce qu'attestent outils et fragments d'armes abandonnés. Diapositive suivante, et les spécialistes des restes animaux ajoutent à partir de divers indices probants que les gens sont venus et revenus à Étiole pendant les mois de printemps et d'été. Diapositive suivante, ils sont venus et revenus installant au moins 15 campements dont les restes, empilés, sont séparés par des dé- les dépôts alluviaux stériles de la, de la Seine. C'est une sorte de millefeuille, donc avec des sols d'habitat, et entre les sols d'habitat, des épaisseurs de limon euh, stérile. Alors, quel intervalle de temps séparait chaque passage, nous ne le savons pas, car nos méthodes de datation ne sont pas assez euh, précises. Et nous ignorons aussi où il se rendait précisément entre temps, euh, l'hiver par exemple, diapositive suivante, on sait seulement à quelle échelle ils nomadisaient à partir des provenances de coquillages fossiles, en haut à gauche, qu'ils utilisaient comme éléments de bijoux, colliers ou bracelets, ou bien brodés sur des vêtements. Et là, ces provenances de coquillages fossiles désignent un rayon de, de, de pérégrination de 80 km environ en région parisienne. On reconstitue aussi l'ampleur de ce nomadisme courant, bon, toujours le même rayon, à partir de la provenance d'outils en silex, en bas à gauche, qui constituaient les trousses de voyage avec lesquelles ils arrivaient donc à Étiole. Euh, On connaît aussi à cette échelle une vingtaine d'autres gisements de même époque, magdaléniennes, ce sont les points orange sur la carte, notamment le gisement de Pinsvent euh, où se déroulaient pendant l'automne des chasses portant sur un grand nombre de rennes, donc peu de rennes à Étiole pendant euh, le printemps et l'été, à euh, l'automne à Pincevent un grand nombre de rennes au cours d'une des migrations euh, annuelles. hein, des chasses sans doute préparées à l'avance, vu toute l'organisation que cela euh, suppose. Diapositive suivante, comme on connaît aussi euh, des gisements magdaléniens dans la région parisienne occupée l'hiver, on peut donc proposer ce type de complémentarité entre étapes saisonnières des parcours nomades euh, en île de france à l'époque du magdalénien. Mais cette euh, reconstitution économique avec, vous voyez, euh, les pangdaléniens à la belle saison à Etiole et à l'automne à Pincevent, euh, reste une hypothèse, car les datations, essentiellement par le carbone 14, ne sont pas assez précises. Deux siècles d'approximation pour chacune, hein, des marges de deux siècles. Ces datations sont trop approximatives pour affirmer qu'Étiole et Pincevent appartenaient exactement au même cycle de, de, de nomadisme. Pas impossible, en fait, que l'organisation économique ait changé entre les, les, les deux, la conséquence, c'est que notre façon d'écrire l'histoire de ces époques euh, est très particulière. Voilà pourquoi je parle souvent de paléohistoire pour dire cette particularité. Diapositive suivante. La paléohistoire, j'y reviendrai, cerne un temps très long qui se compte en siècles euh, et en millénaires, ça grâce au carbone 14 euh, pour ces périodes. D'un autre côté, ce qu'André-Leroy-Gourand, ce que vous avez en haut de la diapositive, ce qu'André-Leroy-Gourand appelait l'ethnographie préhistorique, le décryptage minutieux d'un campement comme Étiole, au moyen des analyses que je suis en train de vous résumer, cette ethnographie préhistorique très particulière, elle aussi, c'est une ethnographie très particulière, avec ses limites, ses contraintes, elle appréhende des durées très brèves, quelques semaines au plus, correspondant donc à une étape saisonnière. Et entre les deux, il y a donc des durées qu'on ne peut saisir qu'au moyen d'hypothèses, celle par exemple que j'ai formulée à propos du cycle économique annuel en région parisienne. et Si vous voulez, on pourra aussi revenir après la, la, la présentation sur les moyens de vérifier ces, 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 hypothèses, euh, ces hypothèses. En attendant, retour à Éthiol et au décryptage minutieux du temps très bref d'un campement, donc l'ethnographie préhistorique en action, photo suivante, diapositive suivante. Dans ce contexte d'Éthiol, on a réuni pas mal d'informations sur les manières d'habiter de campement en campement, des manières répétitives, et je m'arrête un instant là-dessus. On nous demande souvent pourquoi continuer à fouiller à Éthiol, après presque 50 ans, vous ne trouvez pas toujours la même chose, nous demande-t-on, y compris des collègues parfois. Euh, Oui, en partie, on retrouve la même chose, et c'est très précieux. Euh, Il y a donc peu de gisements aussi bien conservés, peu de gisements tout court pour cette époque, une vingtaine en région parisienne, vous ai-je dit, pas tous aussi bien conservés qu'Étiole, tant s'en fout, une vingtaine couvrant à peu près 1000 ans d'époque magdalénienne, en région parisienne, ça représente un site tous les 50 ans, hein, pour faire euh, image, donc c'est très peu. La base statistique est donc très faible, vous le voyez, si bien qu'on est très gourmand d'un peu de répétitivité quand on observe, pour conforter nos, 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 nos observations. Des observations répétitives qui montrent donc à Étiole des habitations plutôt circulaires, Matérialisé parfois comme en haut à droite par un cercle de pierres Molière servant probablement à caler une couverture. Pour l'évoquer, cette couverture, au centre, on s'est inspiré de huttes coupolaires, encore en usage chez des populations actuelles nomades de Sibérie, vous en avez une, une image en, en bas à gauche, l'ethnographie actuelle est donc parfois mise à contribution, autant que de besoin, sur le principe qu'il existe à travers le temps de grandes constantes, Par exemple, que l'habitat nomade en région froide, c'est-à-dire léger mais protecteur, possède un nombre de formes limitées. Ajoutons qu'au centre des habitations d'Éthiol, on trouve au milieu à droite des grands foyers appareillés de pierres réfractaires, généralement des meulières aussi, et à l'extérieur des habitations, des poubelles de silex ou bien de cendres provenant des foyers qui montrent qu'il y avait du ménage régulièrement. Hors des habitations, on trouve aussi des petits foyers annexes, comme en bas à droite, auprès desquelles ont été réalisées diverses activités de plein air comme de la taille du silex en plus de celles qui se pratiquaient à l'intérieur des habitations. Plusieurs habitations et leurs dépendances donc coexistaient dans chaque campement comme on le voit en haut à gauche sur le plan d'un campement fouillé sur 700 mètres carrés qui a été étudié très en détail. En réassemblant les silex entre eux on a pu montrer qu'une des habitations U5, je ne sais pas si vous arrivez à à discerner c'est celle qui est tout en haut Euh, pardon, P15, celle qui est au milieu, une des habitations a reçu pas mal d'outils de l'autre, U5 en haut, où œuvraient un ou plusieurs très bons tailleurs. Et on en a déduit qu'il y avait probablement des liens forts, sans doute familiaux, entre les occupants de ces deux deux habitations. Un gisement aussi bien bien conservé, en poussant les études loin, c'est un des avantages d'une équipe pluridisciplinaire qui a du temps et un fort ancrage universitaire, en poussant les études, on peut reconstituer, vous le voyez, des bribes de sociologie préhistorique. Diapositive suivante, l'équipe étudie aussi de près la manière de tailler ce silex en réassemblant les fragments découverts pour reconstituer minutieusement les dalettes d'un silex local très pur qui faisait une part de l'attrait du site, en plus des bonnes conditions de chasse. Une fois les volumes d'origine reconstitués, il est ensuite possible de suivre un par un les gestes des tailleurs préhistoriques comme si on se plaçait derrière leur épaule on reconnaît dans ces gestes des manières de faire caractéristiques du courant culturel magdalénien, observé jusqu'en Pologne, par exemple. Euh, on reconnaît aussi des touches personnelles avec deux extrêmes. D'une part, en bas à gauche, des savoir-faire déficients ou tâtonnants, qui sont la marque d'apprentis, sans doute des enfants. De l'autre, de véritables performances en termes de longueur, des produits de silex qui font plus de 40 cm parfois, des prouesses que ne savent pas encore accomplir les chercheurs d'aujourd'hui qui tentent de reproduire les techniques de taille préhistoriques. Des prouesses dues à quelques maîtres tailleurs, à droite. Et les études ont montré que non seulement ces maîtres tailleurs avaient accès au meilleur silex, mais aussi qu'ils taillaient au plus près des foyers. Tandis que les apprentis s'entraînaient à l'écart sur du silex moins bon ou même sur des déchets de taille laissés par les grands tailleurs. Encore quelques bribes de sociologie. Diapositive suivante. Un peu de sociologie encore, mais à une autre échelle, on a évoqué déjà les parcours saisonniers au sein de la région parisienne, avec transport de quelques outils en silex et euh, de bijoux. D'autres coquillages, en haut à droite, détachés aussi de bijoux, proviennent des rivages de l'Atlantique de l'époque, et ils ont sûrement été acquis par échange. Ils matérialisent donc les réseaux d'alliances à longue distance, par lesquels ont transité aussi les idées qui constituent le courant culturel magdalénien. Si vous voulez, on y reviendra. Restons pour l'instant dans le monde des symboles pour évoquer une très belle découverte. Diapositive suivante. Il y a 20 ans, après avoir prélevé les pierres de ce foyer, on a découvert en les nettoyant un témoignage important sur la vie spirituelle des Magdaléniens, un galet en calcaire, qui après avoir été orné, a rejoint la sphère profane en servant de simples pierres réfractaires. Diapositive suivante. Auparavant, le galet de Seine avait été... C'est un galet ramassé dans la Seine, un galet de calcaire, avait été gravé de symboles animaliers, dans le plus pur style magdalénien, celui que l'on retrouve à la même époque dans des grottes peintes de Dordogne ou des Pyrénées comme rouffignac ou Mio. Sur une face, un cheval et deux reines, intriquées et tête bêche, c'est le petit, la petite figure du, du, du bas, et sur l'autre, la, la, celle qui est, qui, est, qui est agrandie, un cheval peut être mort, l'œil fermé, la langue tirée, les pattes étirées comme s'il était sur le sol, et on voit une sorte de flèche schématique sur son poitrail. Et puis derrière lui, une créature monstrueuse comme on en trouve parfois dans l'art paléolithique, un être sur deux jambes avec des seins affublés d'une tête de félin aux bras prolongés de griffes, un monstre en, en somme. De toute évidence, c'est un fragment de mythe puissant qui est conservé là, et c'est ça qui fait de l'œuvre une pièce maîtresse de l'art du paléolithique récent européen, et euh, si cela vous intéresse, vous aurez peut-être l'occasion de la voir le 15 octobre prochain au musée du Louvre, où nous l'apportons. Alors, l'histoire ne s'arrête pas, pas là. Diapositive suivante. Il y a presque 20 ans, donc le galet au cheval mort avait donc été découvert dans ce foyer en bas. Et puis, dans le même foyer, juste avant le départ, les Magdaléniens ont abandonné un coup de cheval. Le seul reste de cette espèce pour ce campement et un coup, une encolure intacte dont la viande n'a pas été prélevée. Une, une offrande probable par conséquent. Or, en reprenant les fouilles dans ce même secteur en 2018, il y a eu une autre découverte excitante. Diapositive suivante. Dans un autre campement plus récent, plus haut dans l'épaisseur du millefeuille, le bassin intact d'un autre cheval a été abandonné, sans à nouveau qu'on ne prélève de la la viande. Il est donc plausible qu'un certain temps après le dépôt du galet, puis du coup, une nouvelle offrande a eu lieu avec le bassin, par les mêmes gens ou par d'autres, qui avaient gardé la mémoire des faits sacrés qui s'étaient déroulés là. Il est très rare qu'on puisse aller jusque-là en archéologie préhistorique, et cela vaut le coup de fouiller près de 50 ans euh, si on peut explorer aussi loin le monde des croyances et des rituels. Je m'arrête un instant sur l'importance de la découverte en archéologie préhistorique. Vu la base statistique très faible évoquée tout à l'heure, le poids de, de la découverte est très fort, car, car toute découverte peut ouvrir de grandes perspectives, voire bousculer des, des théories. D'où l'impression fausse que le savoir dans ce domaine est très peu cumulatif, euh, qu'il n'y a pas de progrès. Ce n'est pas exactement ça. J'ai trouvé l'autre jour une image assez bonne, je crois, auprès de mes étudiants, un mur d'escalade avec peu de prises, et quand une nouvelle prise apparaît, une nouvelle découverte, il arrive assez souvent qu'on change un peu ou beaucoup de chemin. Mais le chemin, le chemin avance, progresse. On sait beaucoup plus de choses qu'il y a 50 ans. Diapositive suivante. Il faudra, faudra bientôt re- conclure pour réussir, s'il te plaît. D'accord, 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 d'accord. Euh, bon. Bah écoute, on va passer, euh, c'était juste pour rebondir un tout petit peu sur la, la paléo-histoire, donc replacer Etiole dans son contexte. On peut passer la diapositive euh, suivante également. Euh, diapositive suivante. Voilà, euh, Replacer Etiole dans son contexte, c'est aussi possible grâce à des études géologiques euh, qui se développent sur, sur, sur le site. Là, vous avez une évocation en haut à gauche des, de l'apparence que pouvait avoir la scène il y a 15 000 ans, et nous avons maintenant l'histoire aussi d'avoir des occupations un peu plus anciennes à Etiole. Diapositive suivante. Diapositive suivante, Voilà, des occupations aussi un peu plus anciennes qu'Etiole sur l'autre rive, euh, où une fouille se déroule en collaboration avec des membres de l'équipe, euh, en coopération entre l'équipe et euh, l'INRAP. Et vous voyez, se développe aussi tout un programme de valorisation de la préhistoire. On est ici à Corbeil-Essonne, ou Tarteret, et comme à Etiole, euh, tout un travail euh, en direction donc, de public euh, nombreux pour valoriser la préhistoire. Diapositive suivante. Lutter contre les té- stéréotypes, et je terminerai euh, là-dessus. Un des enjeux pour la préhistoire, à mon avis, c'est de dépasser le mythe persistant d'une préhistoire immobile, congelée en quelque sorte, où toutes les époques se télescopent, comme dans « La guerre du feu » de Jean-Jacques euh, Anou, Une sorte de sauvagerie originelle dont l'humanité serait sortie tardivement et brutalement, euh, tout enchaînant ensuite mécaniquement l'agriculture, la machine à vapeur et le capitalisme, triomphant ou déclinant selon les goûts. <coughs> Ascension prodigieuse ou chute vers la catastrophe, cela dépend des points de vue donc, mais ils se rejoignent dans le fatalisme de l'inéluctable. Or l'archéologie nous enseigne, tout au contraire, qu'à chaque étape, il y eut des alternatives. Le néolithique n'était pas automatique, comme le rappelle plaisamment le dessinateur Jules, et Jean-Paul va y revenir, je pense, dans un instant, et ce néolithique fut très divers. Voilà, et je je, je, je m'arrête là.
1: Merci beaucoup. C'était passionnant. Et effectivement, tu as bien fait de partir du terrain, comme le dit le professeur Jean-Guylaine, qui ne fouille pas bas ne peut que bafouiller. Effectivement, là. La préhistoire part du terrain et c'est vrai que tu as soulevé beaucoup de questions, notamment sur euh, cette dimension vertigineuse, du fait qu'il y ait plus de temps entre Chauvet et Éthiol qu'entre Éthiol et nous. Effectivement, la question de l'homogénéité ou l'hétérogénéité de la préhistoire, trop souvent on englobe la préhistoire dans un grand ensemble, alors qu'il y a beaucoup de diversité, aussi bien régionale que, que chronologique. Et toute cette question de savoir cumulatif aussi est, est essentielle et je pense que ce sera un point essentiel du débat euh, que nous aurons tout à l'heure. Je vais céder la parole maintenant à Claudine Cohen pour euh, les 20 minutes sacrées.
3: Merci Romain. Voilà. Donc, euh, je suis euh, tout à fait ravie d'être ici et je vous dis bonjour à tous. Euh, et surtout d'intervenir après euh, ce, cet exposé tout à fait euh, précis et, et engageant euh, de Boris Valentin, qui nous a bien montré à la fois euh, les difficultés, mais aussi euh, les efforts et, et parfois les succès de ce, qui, de ce que le roi grand appelait la paléthnologie, et ce qu'il a appelé aussi une sorte de sociologie euh, préhistorique. Alors, dans son PowerPoint, il y a eu quelques images de femmes, euh, qui sont bienvenus parce que très souvent, euh, l'iconographie de la préhistoire, en tout cas très longtemps, a été euh, presque exclusivement euh, masculine, euh, sauf euh, quelques images de femmes qui étaient souvent euh, très stéréotypées. Et euh, je voudrais dire que euh, le, le sujet dont, dont je parle est un sujet qui s'est ouvert relativement récemment, il y a une cinquantaine d'années, et nous verrons, c'est surtout dans les pays anglo-saxons qu'on a commencé à en parler, et en France, peut-être depuis une vingtaine d'années, euh, et certainement que euh, la question de la distribution des rôles, la question du genre, de la construction sociale des sexes, est une question extrêmement difficile à aborder euh, dans ces sciences de la préhistoire, dont vous avez vu qu'elles se nourrissent euh, de choses extrêmement ténues, de traces, de restes euh, très partiels, de fragments dispersés auxquels il faut donner une, euh, une signification, une intelligibilité. Et vous avez vu par les quelques exemples que vous a donné Boris à quels efforts euh, sont euh, contraints les, les préhistoriens euh, pour arriver à faire parler ces vestiges. Or, pendant longtemps, euh, les préhistoriens n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour euh, parler des femmes. Et souvent, euh, on a dit qu'elles étaient invisibles euh, d'un point de vue archéologique, euh, qu'on ne pouvait pas distinguer un homme d'une femme sur un site préhistorique et encore moins sur un caillou euh, taillé, comme Boris vous en a montré. Euh, le caillou n'a pas de sexe et, et rien ne dit si, euh, a priori, quand on s'efforce de le décrire, de le classer, comme ont fait très longtemps les préhistoriens, rien ne dit Euh, si c'est un homme, une femme qui l'a fait, qui l'a fabriqué, qui l'a utilisé, etc. De plus, malgré tous ces efforts de, de paléothnologie de et de sociologie préhistorique, on sait quand même très peu de choses sur l'organisation des sociétés paléolithiques, surtout aux périodes les plus anciennes. Bon, on sait de quoi elles vivaient, on sait euh, en particulier pour euh, le paléolithique supérieur cette organisation des chasseurs-cueilleurs euh, qu'ils étaient, euh, mais en général on ne détaille pas trop euh, les rôles de chacun. Alors, tout cela, cette cette sorte de mise à l'écart de de, de ces questions, euh, a finalement eu pour effet pendant longtemps euh, de reléguer euh, cette question de la différence des sexes à à quelque chose dont on ne voulait pas parler, et comme on n'en parlait pas, euh, revenaient en force toutes sortes de poncifs, d'idées reçues, euh, qui habite toujours le discours sur la différence des sexes, euh, y compris aujourd'hui, et qui se trouvait en quelque sorte plaqué sur les représentations de la préhistoire. Et ce sont ces représentations qui, qui m'intéressent et sur, lequel, sur lesquelles je, je travaille depuis longtemps. Et c'est ça qui m'a amené, en particulier à travailler sur cette question euh, des représentations de la femme dans la préhistoire et de ce que, peut, euh, ce que les scientifiques peuvent en dire aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, il s'agit... Euh, de, de critiquer, en quelque sorte, ces idées reçues, ces idées souvent euh, androcentriques, centrées sur l'homme, ou même machistes, comme euh, l'ont dit les, les féministes américaines. Alors, euh, voici par exemple deux visions tout à fait caricaturales, euh, qui datent, euh, pas d'aujourd'hui bien sûr, qui datent de, du XIXe siècle, mais qui, en quelque sorte, ont, ont perduré euh, plus ou moins dans l'inconscient collectif. D'un côté, à droite, vous avez une famille, euh, une famille à l'âge de pierre, euh, avec cet homme viril, euh, musclé, armé, euh, barbu, euh, qui regarde vers le lointain et vers l'avenir, et vers euh, tout ce qu'il va créer et tout ce qu'il va inventer. Et puis, euh, sous euh, son image, eh bien celle d'une femme assise, regardant vers le bas, et euh, plus ou moins euh, dépoitraillée, habillée très légèrement, et euh, entourée de, de nombreux enfants. Euh, avec un collier qui la part euh, voilà donc c'est un peu le, le pensif de la famille de la famille victorienne en quelque sorte qui est ici euh, projeté sur cette sur cette préhistoire Et euh, de l'autre côté, vous avez une image d'une grande violence et euh, vous avez une femme euh, tordue de de douleur euh, et tordue de révolte et emportée par deux hommes euh, musclés euh, qui euh, qui qui l'emmènent. Et cette image a une charge à la fois de violence euh, impressionnante et elle a aussi une charge érotique. Il faut bien dire qu'au euh, XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, ou au début du XXe siècle, euh, la préhistoire était aussi une sorte d'exutoire à toute cette société corsetée euh, dans laquelle la sexualité euh, ne se disait pas. Et, et c'est bien le, le moment aussi où naît la psychanalyse hein, qui fait ressurgir tous ces fantasmes engloutis euh, de l'inconscient des, de ses contemporains. Et, euh, et donc, voilà une image où l'érotisme transparaît en même temps que Ça ça veut être une image ethnographique, puisque ça représente le rapt, hein, rapt, l'enlèvement des femmes, qui était une des théories euh, ethnographiques euh, de l'époque, l'exogamie, le fait que les euh, les hommes allaient enlever dans un village voisin des femmes pour les les épouser. Et donc, vous voyez cette double image, à la fois d'une femme vouée à la famille et aux enfants, sédentaire, assise, et d'un autre côté, euh, une image euh, objet de viol, de violence euh, et euh, objet érotique. Et donc C'est une iconographie qui a perduré, en particulier pour les représentations du, du paléolithique, euh, pendant, euh, pendant assez longtemps et qui continue encore une fois à habiter un petit peu notre imaginaire. Alors, est-ce que nous devons en rester là Est-ce que euh, nous devons rester voués aux, aux poncifs, aux idées machistes, aujourd'hui, toute une, euh, toute une approche euh, des femmes et, et de la question du genre, de la question sociale, euh, de la place des femmes euh, est en train euh, d'émerger, et même euh, de façon assez, assez ferme. Alors, nous savons aujourd'hui euh, que euh, pour parler euh, des rôles sociaux, euh, y compris dans nos sociétés, euh, mais aussi dans celles de la préhistoire, eh bien, euh, on ne peut pas parler de rôles naturels. Ce euh, n'est pas la nature qui inscrit euh, les comportements des hommes et des femmes, mais euh, c'est, pour une très grande part, euh, la société. C'est la société qui règle, euh, y compris la reproduction, qui règle les rapports entre les individus, les rapports de parenté, euh, qui, règle les, qui règle les rôles sociaux, qui règle ce qu'on peut faire et ne pas faire, qui règle l'éducation, etc. Et donc, euh, cette vision euh, contemporaine de la différence des sexes et du genre doit nous conduire à interroger euh, ces poncifs et à reconsidérer euh, certains des rôles qui sont assignés aux femmes dans les sociétés de la préhistoire. Alors, bien sûr, le premier rôle, c'est celui de la maternité. Ce sont les femmes, non pas, ce ne sont pas les seules qui font les enfants, mais en tout cas, c'est elles qui les portent, c'est elles qui leur donnent le jour, et c'est elles qui, jusqu'à un certain point, euh, assurent euh, en partie euh, leur subsistance. Euh, alors, comment penser ce rôle euh, des femmes mères au, au Paléolithique et notamment au Paléolithique supérieur, dont nous avons beaucoup plus de traces, comme nous l'a montré Boris tout à l'heure, et dont nous avons aussi des vestiges, euh, des représentations euh, que nous nommons artistiques. Alors, quel est le sens euh, de ces représentations Comment euh, imaginer à partir d'elles euh, ces rôles féminins et en particulier ce rôle de, de la mère Alors, pendant longtemps, euh, l'abbé Breuil en particulier était un grand préhistorien qui a imposé euh, sa vision. À, à toute la préhistoire de la première moitié du XXe siècle, a pensé que ce qui préoccupait surtout euh, les préhistoriques et les paléolithiques euh, paléolithique supérieurs, c'était l'importance de se reproduire, l'importance de la fécondité. Et donc, euh, de là vient l'idée que les femmes euh, avaient beaucoup d'enfants et euh, devaient se reproduire beaucoup pour, euh, donc, pour produire le groupe et pour le faire vivre. Aujourd'hui, euh, ces idées euh, commencent, ont, ont été critiquées et d'ailleurs depuis euh, même à l'époque de Breuil, il y a eu des voix pour critiquer ce genre de position. Nous savons que pour ce qui est euh, des chasseurs-cueilleurs, eh bien, la préoccupation première n'est peut-être pas euh, de produire une abondante progéniture rapprochée dans le temps. On sait euh, grâce à ce qu'on appelle l'ethno-archéologie, c'est-à-dire le fait d'aller voir dans les sociétés contemporaines de chasseurs-cueilleurs la manière dont elles euh, vivent, et en particulier dont elles vivent euh, cette différence des sexes, eh bien nous savons que euh, dans un groupe de chasseurs-cueilleurs, on essaye d'espacer au contraire les naissances euh, plutôt que de les rapprocher lorsqu'on se déplace, lorsqu'on est nomade, lorsqu'on porte des fardeaux, et c'était souvent, c'était le, souvent la tâche des femmes, c'est la tâche des femmes que de porter euh, les fardeaux, euh, la maison, les enfants, euh, dans ces sociétés euh, nomades, eh bien, euh, la fécondité n'est peut-être pas euh, quelque chose de désirable, en tout cas euh, dans la multiplication euh, des enfants. Et donc, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, eh bien, c'est une image qui est à, qui est à revoir. Alors, euh, il n'empêche que euh, l'art paléolithique a montré euh, des personnages de femmes euh, enceintes. Hein, vous voyez ici cette très belle euh, Vénus de Lossel, qui est un bas-relief euh, qui représente cette femme avec la main euh, dans une position tout à fait typique d'une femme enceinte, la main sur le ventre, et qui porte euh, une corne, d'ailleurs un des rares objets de l'art paléolithique. Et Cette corne a été euh, diversement interprétée. Une des interprétations intéressantes est celle d'une lune Euh, qui euh, porte d'ailleurs 13 incisions, et qui seraient des incisions euh, représentant un un calendrier, et notamment un calendrier obstétrical, un calendrier de grossesse, euh, à travers le comptage des des lunes. Euh, Ce serait en même temps euh, penser que euh, les femmes euh, sont peut-être les premières à avoir pensé non seulement le temps, la durée, mais euh, même le calendrier et les cycles euh, du temps. Et donc, euh, voilà une image qui nous fait penser que la la grossesse était certes importante. Ici encore, vous avez d'autres statuettes qui représentent des femmes euh, avec des gros ventres. Et euh, une interprétation qui me semble intéressante euh, et qui a été émise par euh, des préhistoriens, euh, Randall White en particulier, euh, et, et que ce serait plutôt que des objets euh, ayant pour vocation la, la magie d'invoquer la fécondité, de multiplier les naissances, peut-être celle plutôt de, de protéger la grossesse et de protéger ce moment euh, délicat pour une femme euh, qui est euh, l'accouchement. Ces, ces petites statuettes ont d'ailleurs des trous euh, qui permettaient de les porter en pendentif et euh, qui peut-être donc euh, la, la preuve, qui sont peut-être la preuve que euh, il s'agit d'amulettes qu'on pouvait porter sur soi. Alors un deuxième euh, ensemble de rôles. Euh, qui sont euh, propres euh, aux femmes, eh bien, euh, il a été l'objet euh, de, de, de grandes polémiques euh, dans les années, euh, à partir des années 1970. Je vous ai parlé tout à l'heure euh, de ces courants féministes en anthropologie qui ont vraiment ouvert cette question de la place des femmes. Et euh, dans ces années-là, et déjà depuis euh, le début des années 60, il y avait un modèle, on aimait bien faire des modèles d'hominisation, c'est-à-dire comment le, l'humanité est devenue euh, ce qu'elle est, et euh, ce modèle qui était privilégié par les préhistoriens, pré- pré- en particulier américains de cette époque, était repris à Darwin. C'est l'idée que la chasse à façonner euh, toutes les euh, caractéristiques euh, supérieures de l'humanité. Euh, pour chasser, il faut euh, fabriquer des outils, pour chasser, il faut euh, traquer le gibier, donc il faut développer l'intelligence, il faut aussi euh, développer la force pour le, pour le frapper, il faut développer le partage euh, des tâches entre les chasseurs et puis le partage du gibier. Et donc, euh, voilà que euh, ces préhistoriens américains avaient forgé ce, ce modèle euh, « man the hunter », l'homme, au sens de l'homme masculin, hein, l'homme chasseur. Et, euh, et donc, c'est un modèle qui était censé expliquer toutes les avancées de l'humanité. Les femmes, les pauvres, euh, n'étaient pas tellement incluses dans ce modèle, sauf à être, à, à être celles à qui on rapportait la viande, euh, dit, dit-on, en faveur, euh, en, 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 en échange de leur faveur sexuelle. Donc euh, voilà un modèle qui était euh, bien, bien façonné, mais qui en même temps était assez révoltant du point de vue euh, des féministes américaines qui, elles, euh, étaient arrivées en force dans ce domaine. Il y avait beaucoup de jeunes, jeunes femmes euh, étudiantes ou déjà jeunes professionnels qui se sont érigées en faux contre cette idée que seuls les hommes avaient… Euh, façonner tous les acquis de l'humanité, et en particulier euh, se sont proposés de revoir ce modèle sous la forme de « woman the gatherer », la femme rassembleuse, « gather ça veut dire « rassembler » en en anglais, mais ça veut dire aussi « cueillir ». Et donc, ce modèle de la femme cueilleuse qui a été mis en avant. Et il est vrai que, d'après ce que nous savons, et ce qu'on savait déjà dans les années 70, parce qu'on avait fait des études ethnologiques poussées, en particulier chez les Bushmen d'Afrique du Sud, c'est que les femmes rapportent énormément de, de nourriture, de, d'éléments pour la subsistance des groupes, à travers la cueillette, cueillette des fruits, des racines, des graines, le ramassage, le ramassage des œufs, des, des coquillages, Quand c'est des sociétés qui vivent au bord de la mer, et aussi la chasse au petit gibier, des pièges qu'elles posent, mais même euh, participent à la chasse euh, comme rabatteuses, comme celles qui découpent le gibier, etc. Euh, Et donc, il y a euh, tout un ensemble de de pratiques féminines qui sont euh, présentes dans ces sociétés et qui pourvoient pour euh, près de 70% à la subsistance de ces groupes, comme on le sait, d'après, encore une fois, les sociétés de chasseurs-cueilleurs aujourd'hui. Alors, ce rôle des femmes euh, en rapport avec euh, les végétaux, avec les graines, avec les racines, euh, il les conduit aussi à connaître les herbes, à connaître les simples, euh, pour les soins, pour la pharmacopée, peut-être même à devenir des soigneuses, des, 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 même des chamanes. Euh, et puis, il a aussi euh, toute cette implication dans le travail des fibres, comme nous le verrons tout à l'heure, travail des fibres pour la fabrication de toutes sortes d'objets. Donc cette do- nouvelle donne
1: te... Te Oui, j'ai presque que...
3: très bien. Cette nouvelle donne en préhistoire a conduit à un, réexamen, à un réexamen des vestiges, elle a obligé à repenser les rôles des femmes dans les activités de subsistance, la chasse, la cueillette les activités techniques, technologie lithique, travail des fibres et même l'art. Alors, elle était peut-être un peu outrée dans, dans la mesure où elle donnait aux femmes vraiment un rôle très central, mais euh, elle a pu ensuite donner lieu à des élaborations, euh, disons, plus fines euh, qui euh, s'attachaient justement à trouver euh, les femmes sans forcément en faire euh, le centre de ces sociétés, mais à euh, leur donner euh, un rôle à travers l'étude très fine des vestiges. Voici quelques exemples liés au travail des fibres, des tissages des cordes et des paniers, et même l'inscription euh, vieille de 29, euh, 29 000 ans euh, avant le présent euh, d'un tissage sur une plaquette d'argile qui a durci. Euh, voici les paniers, la sparterie, qui est une activité certainement euh, très ancienne, hein, parce que pour porter, pour cueillir, pour porter les enfants, il faut, euh, il faut aussi euh, le, le travail des fibres, et en particulier fabriquer des, fabriquer des paniers et des cordes. Voici quelques images où on voit euh, des, la présence de ces textiles, de ces cordes, euh, qui sont attachées à ces personnages de femmes euh, et qui sont d'ailleurs extrêmement soignées dans la représentation qui en est donnée. Hein, on voit tous les torons de la corde, euh, ce qui permet de penser qu'il y avait une certaine valeur accordée à, ces, euh, à ce travail, à ces objets. Et ici, peut-être, sur ce ventre de femme enceinte, la représentation d'une corde et de d'une corde passée au poignet et passée autour de la taille, euh, qui était peut-être un instrument destiné à pousser euh, lors de l'accouchement. Il y a aussi le, le fameux filet de la dame à la capuche ou encore le pagne de la Vénus de l'Espug. Femmes et outils Alors. Euh, Bien sûr, euh, Boris a présenté euh, ces, ces outils dont on sait maintenant comment ils sont fabriqués grâce à l'expérimentation, mais on sait aussi, grâce aussi à ces pratiques expérimentales des, des archéologues aujourd'hui, que les femmes sont tout aussi capables de fabriquer ces magnifiques outils euh, par euh, leur adresse, par la finesse, et que euh, cette euh, fabrication exige plus euh, de, de doigté, d'intelligence euh, que euh, de force. Et donc, pourquoi les femmes n'aurait-elle pas euh, elle-même euh, fabriqué les outils dont elle se servait, par exemple pour, pour racler les pots ou pour d'autres activités. Enfin, dernière question euh, qui euh, a agité euh, le milieu des préhistoriens dans les, dans les dix dernières années surtout, euh, c'est la question de l'art. Il a longtemps semblé évident que les artistes paléolithiques étaient des hommes et cette évidence était confortée euh, par des préjugés sexistes, mais aussi par des, données, euh, par des raisons données pour scientifiques. Alors, voici une image du 19e siècle. Vous voyez un homme euh, debout en train de peindre la, la caverne de Font de Gaume, et puis des femmes euh, de minuit qui, qui l'applaudissent. Bon, les choses aujourd'hui ont un peu changé, et on s'est rendu compte, à, travail en, à travers en particulier l'examen des mains, non, non tant la, la, la taille des mains, mais que leur proportion. Et on a établi qu'il y avait des proportions des doigts qui étaient plus spécifiques euh, aux femmes, euh, et on a pu reconnaître à certains, euh, enfin dans, dans des lieux euh, où on trouvait des mains, et on en trouve partout dans l'art paléolithique euh, euh, du paléolithique supérieur sur les sur les parois des grottes ornées. Eh bien, on a pu euh, Montrer que beaucoup d'entre elles sont des mains de femmes, qui signifie à la fois que des femmes étaient là. Il y a aussi des empreintes de pieds qui sont aussi interprétées comme des pieds de femmes. Et pourquoi pas, sur ce magnifique panneau de Pêche-Merle, pourquoi pas une signature Pourquoi pas le fait que euh, non seulement j'étais là, mais j'ai moi-même peint ce ce panneau Alors, c'est bien sûr une hypothèse, mais euh, elle mérite d'être examinée. Alors, euh, bien sûr. Euh, pa- penser la, femme des p- la place des femmes, ça n'est pas forcément leur donner un rôle euh, dominant. Hein. Il y a toute une, euh, toute une mythologie du matriarcat originel qui, est aujourd'hui, qui a été parfois inv- invoquée par des féministes, mais qui est aujourd'hui euh, plutôt euh, récusée et plutôt invoquée comme un mythe que comme une réalité. Si vous voulez, on pourra euh, en parler dans la, dans la discussion. Il convient cependant d'assister sur la diversité des conditions féminines dans la préhistoire, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, la, la préhistoire n'est pas un bloc monolithique, hein. C'est, euh, ce sont des sociétés, et euh, on sait qu'à certaines périodes de ces histoires, il y avait une certaine égalité entre les sexes, euh, plus grande euh, qu'à d'autres, et même une condition particulièrement favorable. Euh, par exemple, le, le début du paléolithique supérieur, ce qu'on appelle Laurignacien, le, le gravétien, a donné lieu à toutes ces euh, découvertes de, de, de statuettes euh, et aussi de sépultures féminines très ornées, euh, très valorisées, qui peuvent euh, faire penser que c'était des sociétés où les femmes avaient un rôle important, sans, pour, sans toutefois euh, récuser l'idée d'une domination masculine qui est probablement euh, présente depuis les origines euh, des sociétés humaines. Voilà, je termine. Euh, je, vous, je voulais donc surtout mettre l'accent sur euh, la nécessité de repenser, de penser euh, la question de la différence des sexes et les rôles sexués dans la préhistoire, de ne plus réduire cette différence des sexes au biologique en définissant une nature féminine et masculine pour en compte des, des rôles sociaux. Les sociétés préhistoriques ne constituent pas une origine naturelle, ni les racines naturelles des comportements actuels. Elles possédaient leur forme sociale à part entière, au sein desquelles les règles de parenté, la division sexuelle des rôles étaient euh, certainement des paramètres essentiels. Les structures sociales liées au genre ne sont pas immuables à travers les temps préhistoriques, et c'est même là leur caractéristique, chaque société les construit, euh, mais elles sont dépendantes des contextes, contextes sociaux, culturels, environnementaux. Et grâce à l'accumulation des recherches depuis plusieurs décennies euh, et grâce à, aux, aux mutations des questionnements qui ont pu euh, surgir, eh bien, les femmes préhistoriques aujourd'hui ont cessé d'être invisibles.
1: Merci beaucoup, Claudine. Merci beaucoup, dans le temps. Effectivement, c'est le, encore une communication passionnante et qui, qui est bonne à penser, comme, comme, comme dirait l'autre. Hein Alors, c'est vrai que le, ce qui est paradoxal, c'est que la. Les femmes en préhistoire euh, sont un creuset de, de fantasmes pour nos contemporains, alors que dans l'art paléolithique, finalement, l'érotique, euh, l'érotisme est totalement inexistant, pratiquement inexistant. Oui. Une femme nue n'est pas forcément érotique. Et euh, voilà. c'est vrai que là, on pourra en discuter après dans le débat. Pour paraphaser Alain Testard, y a-t-il, y a-t-il un autre rôle à, à attribuer à la femme que la ou la cuisinière Est-ce qu'il voilà. y a-t-il un troisième rôle, effectivement c'est un... Ce sera à discuter. Je laisse la parole à Jean-Paul Dumoul pour une communication qui va nous entraîner beaucoup plus loin dans le temps, mais plus proche de nous, paradoxalement. Vous avez la parole, Jean-Paul.
4: Merci. Donc, je, je vais parler du, du, du néolithique, c'est-à-dire de, sans doute de la, la révolution euh, qui a tout changé dans la, la trajectoire humaine, puisqu'il y a un ou deux millions d'années, d'un, un, euh, euh, je veux dire 10, 10 000 ans, 10 à 12 000 ans euh, à peu près. Euh, la période dont parlait Boris tout à l'heure, il y avait un ou deux millions d'humains sur Terre euh, et, et il y en a 7 milliards euh, maintenant. Euh, c'était des petits groupes de quelques dizaines de personnes. Euh, maintenant, c'est des métropoles. Les, l'égalité ou l'inégalité euh, était euh, relativement faible alors que, comme on sait maintenant, 1% de, des habitants de la planète possèdent entre 50 et 80% des richesses. Voilà la suivante. Donc, pour rappel, voilà comment vivaient les, les, les humains dont nous parlait Boris tout à l'heure. La suivante, euh, il peignait donc les animaux, comme on l'a vu. Et la suivante. Et comme on vient de le voir aussi, quand il représentait des humains, c'était surtout des humaines. La suivante. Et donc, il y a 12 000 ans à peu près, dans un certain nombre de points de la, de la planète, les, les taches grises, des, des petits groupes de chasseurs-cueilleurs commencent à domestiquer certains animaux et certaines plantes, comme vous le voyez ici. La suivante. Euh, alors pourquoi à ce moment-là euh, Parce que euh, on est euh, de nouveau dans l'actuelle période interglaciaire, entre moins 115 000 ans et moins 10 000 ans, on était dans une période glaciaire, dont un, un climat pas très favorable, euh, même si euh, dans certains points, euh, des, des groupes avaient domestiqué, semble-t-il, des loups et les avaient transformés en chiens, mais ça n'allait pas plus loin. Euh, certes, il y a eu d'autres périodes interglaciaires, mais euh, Homo sapiens, qui apparaît il y a à peu près 300 000 ans, euh, continue à évoluer. Nous continuons aussi à évoluer, notamment fon- en fonction de la sélection naturelle. Et on voit que c'est seulement à partir de 40 000 ans qu'il fait des, des représentations. Donc on peut penser que c'est euh, cette complexité cérébrale plus grande, elle coïncide pour la première fois à des conditions climatiques différentes. Et puis, par ailleurs, il est quand même en général plus confortable d'être sédentaire que nomade. La suivante. Euh, alors, il faut distinguer aussi les endroits où le, l'agriculture est inventée, donc les, les tâches grises qu'on vient de voir. Et puis, euh, l'un des premiers effets du, du néolithique, de l'agriculture sédentaire, c'est de faire exploser euh, la, euh, la natalité, comme le disait à l'instant Claudine, les sociétés de chasseurs-cueilleurs, en général, euh, les, les chasseuses-cueilleuses ont un enfant tous les 3-4 ans, les agricultrices des sociétés traditionnelles jusque dans l'Europe euh, du début du XXe siècle vont avoir pratiquement un enfant tous les ans, même si beaucoup vont, vont mourir en bas âge. Et puis enfin, euh, donc, donc cette... Euh, cette, cette explosion démographique va faire qu'à partir des foyers originels, ben les, les nouveaux agriculteurs vont essaimer et euh, assimiler ou repousser euh, ceux qui restent chasseurs-cueilleurs. Mais néanmoins, troisième possibilité, dans un certain nombre de, de régions, les, agric- des, les chasseurs-cueilleurs vont adopter euh, spontanément euh, la, l'agriculture. La suivante alors, à quel endroit euh, Bien sûr, ça va soit là où il y avait des espèces domesticables, mais pas forcément là où, il y en avait, où il y avait la, l'environnement était trop abondant, parce que ça ne pousse pas dans ce cas-là. Ça, l'agriculture, qui est quand même beaucoup plus pénible, euh, ne représente aucun, aucun avantage. Mais en plus, euh, il y a eu des conditions culturelles qu'évidemment, on, on ne maîtrise pas toujours, cette idée de de domestiquer, de, non plus d'être immergé dans la nature et de se penser à travers les animaux quand on le voit, comme on le voit dans les grottes, mais de ce, au contraire de se euh, dominer euh, la nature euh, elle-même, ce qui est notre vision jusqu'à maintenant, depuis euh, cette époque. La suivante. Euh, et il faut euh, enfin euh, comment euh, être capable d'avoir un certain nombre de techniques. Il faut, faut stocker les céréales sans qu'elles pourrissent, faut être capable de soigner les animaux et de les nourrir quand ils sont euh, maintenant qu'ils sont enfermés, et arrachés à leur, à leur milieu. Euh, et progressivement, donc, on va euh, Prendre le contrôle de certaines espèces et éliminer petit à petit les autres, qui est un processus sur lequel, dans lequel nous sommes toujours, puisqu'on parle d'une sixième extinction massive des, des espèces. Et donc, comme je disais à l'instant, ce nouveau rapport de domination à la nature, la suivante. Euh, ça ne se, même si euh, ça se passe en gros entre moins 10 000 et moins 5 000 avant euh, notre ère, ce n'est pas partout avec le même rythme mais pas partout euh, les mêmes inventions en même temps. Par exemple, la poterie euh, qui ne va apparaître euh, que vers euh, moins 7 000 à peu près au Proche-Orient, elle est connue vers moins 16 000 euh, euh, en Chine et à peine plus tard euh, euh, au Japon. Euh, donc, tout ne se passe pas au, au, même, euh, au, au même rythme dans les régions du monde, mais c'est quand même l'idée d'une agriculture euh, sédentaire qui va peu à peu euh, l'emporter. La suivante… Euh, là, je ne commenterai euh, pas plus, c'est pour vous montrer que la, la carte tout à l'heure avec les patates grises, c'était une simplification. Mais si on module par rapport au climat et par rapport aux différentes espèces et à la, la chronologie en bas que vous avez euh, en tout petit euh, de, de, de domestication des animaux et des plantes, c'est un processus évidemment beaucoup plus, plus fin. La suivante donc là, je me concentrerai uniquement sur le Proche-Orient et l'Europe. L'Europe n'invente pas l'agriculture et, et l'élevage. Les chasseurs-cueilleurs descendants de ceux que Boris nous a montrés tout à l'heure avaient l'air très heureux dans leur, dans leur forêt. Mais la chose va se passer au Proche-Orient, justement, à un de ces milieux relativement favorables, mais où, comme c'est dans un milieu savane, l'agriculture et l'élevage apportent un, Un plus, c'est permettre de de stabiliser justement la nourriture et va, dans ce point-là, comme dans d'autres, provoquer un boom démographique et euh, le mouvement va s'étendre en particulier vers l'Europe. On a représenté que l'Europe et pas les les autres directions, mais c'est parti dans les différentes directions. La suivante. Donc ces sociétés au départ euh, qu'on a au Proche-Orient est tout à fait simple. C'est la continuation de ce qu'on a vu tout à l'heure des, des chasseurs-cueilleurs euh, qui vivent dans des sortes de, de tipis avec des, des outils en os et en pierre et qui vont commencer à, à ramasser les, 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 les céréales et à commencer à domestiquer notamment les, les moutons et les chèvres et avec aussi des représentations euh, qui euh, expriment euh, comme euh, une partie des des expressions du paléolithique euh, des préoccupations autour de de la reproduction, comme on voit dans ce couple enlacé. La suivante. Et puis au bout de 1000 ou 2000 ans, eh bien, euh, on voit euh, manifestement là, euh, en, en Syrie une fouille franco-syrienne sur les bords de l'Euphrate, eh bien, la démographie commence à exploser, on a des maisons rectangulaires de plus en plus nombreuses, des villages permanents. La suivante. Euh, on voit aussi apparaître un nouveau rapport à l'art, non plus ces, ces peintures d'animaux ou ces petites, uniquement ces petites statuettes. Mais là, on a des, des statues qui font un mètre de, de hauteur, la suivante. Euh, hein, les, les morts sédentarisent en même temps que les vivants. On voit les premiers cimetières apparaître. Et, cette représentation des ancêtres à partir d'un véritable crâne sur lequel un modèle un visage, euh, on reconstitue un visage, la suivante… Euh, et euh, très souvent, un culte autour du, du taureau sauvage de l'Europe, qui est le plus gros animal vivant, qui était déjà représenté au paléolithique, qui est le plus gros animal vivant dans ces régions et qu'on va euh, voir très régulièrement euh, représenté au fil des millénaires. La suivante et c'est, cette opposition entre la femme ici peut-être en train d'accoucher, on en discute, euh, qui est assise entre deux léopards, donc un rapport entre femme et sauvagerie, et par ailleurs à la la représentation avec le taureau, le couple euh, femme-taureau, c'est quelque chose qu'on va retrouver ensuite dans les grandes religions euh, historiques du Proche-Orient. La suivante. Euh, donc à partir du, du Proche-Orient, on va partir euh, vers euh, l'Europe, d'abord le, l'Europe euh, balkanique, euh, 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 à une époque euh, où euh, les, le niveau de la mer est encore relativement bas et passer dans les Balkans ne pose aucun problème, la suivante… Euh, et je vais donner rapidement l'exemple d'un, d'un village, d'une fouille euh, qui a été faite par l'université de Paris 1 avec le, mon équipe de recherche et un collègue Marion Lichardus euh, à cova pour vous montrer très concrètement ce que pouvait être un de ces villages. La suivante, donc euh, ici sur la, toute cette zone plate sur le bord d'un, d'une rivière, la suivante. Euh, avec euh, le premier niveau, euh, il y a à peu près 2-3 mètres de stratigraphie, où vous avez là tous ces, ces petits trous, sont les fondations des habitations rectangulaires en bois et en terre de cette époque. La suivante, euh, on a des, des, des maquettes dans d'autres régions d'Europe qui nous donnent aussi euh, l'allure générale de ces, de ces habitations. La suivante, Et même, on a eu la chance en Grèce cette fois, mais pas très loin de Kovacevo, de trouver une petite maquette de maison. Vous avez le four, la porte, et puis six figurines. À chaque fois, une masculine, une féminine, deux grandes, deux moyennes et deux petites. Et ça, c'est un un des très rares indices qui pourrait nous renseigner sur ce que pouvait être la l'organisation de la famille nucléaire à cette époque avec trois, sans doute trois générations et plutôt des couples monogames dans ce cas-là, sachant que euh, là, beaucoup de sociétés euh, humaines étaient polygames. Hein. La suivante. Donc c'est avec le néolithique que poterie va se développer, elle va offrir aussi un, un nouveau support à l'art, et en général c'est toujours géométrique et jamais figuratif, ce n'est pas l'art grec bien plus tard, et cette, cette géométrisation de l'espace peut peut-être être mise en relation avec la prise de contrôle de, de la nature. La suivante euh, voilà des exemples de cuillères euh, en os, donc pour la, la consommation, la suivante, euh, les fameuses haches euh, polies, qui déjà dit ce qu'on appelait le néolithique hache de la pierre polie, euh, dont la fonction est essentielle puisque ça sert à, à couper euh, le bois. Euh, et abattre donc cette forêt vierge dans laquelle euh, il s'installe euh, avec la, la fin de la dernière glaciation, euh, à la fois pour déboiser, dé, défricher et construire les, les maisons et ramasser le bois de chauffage. De chauffage la suivante, euh, voilà donc comment étaient emmanchées ces haches polies et donc ces, cette première atteinte massive à l'environnement et qui va ne faire que s'accentuer. À partir de là, c'est pour ça que j'ai tendance, comme d'autres, à faire commencer ce qu'on appelle maintenant l'anthropocène, c'est-à-dire l'action massive de l'homme sur la nature à partir du début des néolithiques, même si c'est très faible au début. La suivante. Donc voilà, toutes sortes de petits éclats de silex qui vont servir de faucilles à couper les céréales. La suivante les emmanchant justement, comme vous voyez ici, dans des manches soit en bois, soit en bois de fer. La suivante. Euh, et euh, les, les, les meules à broyer le blé, donc à fabriquer la farine et à introduire avec les céréales une nourriture beaucoup plus molle et sucrée que ce qu'on avait jusque-là dans la consommation paléolithique. Et c'est là en particulier que les caries dentaires ont commencé à exploser. La suivante des parures en marbre, mais on en a en différentes matières, la suivante, et des figurines féminines, toujours dans la continuité d'une certaine manière du paléolithique et des représentations majoritaires de femmes. Notez que là, par exemple, la figurine de droite, elles sont construites pour être brisées et on les retrouve toutes brisées, ce qui est évidemment est certainement une signification. La suivante... Euh, Et euh, toujours sur le même site, des dépôts de bœufs, euh, de de taureaux sauvages, euh, qui prouvent que cette idéologie-là, quelle qu'en soit l'interprétation fine, euh, se perpétue au fur et à mesure de, de cette extension des néolithiques, la suivante. Et dans notre laboratoire des archéologues, en étudiant les formes et les les décors, on peut faire une chronologie de de haut en bas du développement sur plusieurs siècles de ce néolithique à travers l'Europe suivante. Euh, et en avançant, euh, il rencontre évidemment les chasseurs-cueilleurs euh, descendants du, du paléolithique euh, qui vont être absorbés, ce que montre aussi la génétique. Nous, euh, tous européens, on a euh, une grande partie de gènes venus de ces agriculteurs du Proche-Orient, mais aussi une partie de ces chasseurs-cueilleurs euh, indigènes qui vont être absorbés sans qu'on ait des preuves manifestes de massacre. La suivante et donc deux ruptures successives dans l'environnement européen. Le réchauffement, donc les mammouths, les rennes disparaissent au profit des orogues, des cerfs et des sangliers qui eux-mêmes vont être marginalisés parce que les espèces domestiquées au Proche-Orient vont arriver. La suivante. Euh, au, dans les Balkans, on, on a toute une florescence d'art plastique extrêmement élaboré avec toujours ces tatouettes de femmes euh, érotisées. Euh, et néanmoins, euh, ça va se peu à peu, puis on va aller vers l'Ouest, se, s'appauvrir, hein, si je, j'ose ainsi euh, utiliser ces termes d'histoire de l'art la suivante. Euh, Alors, euh, cette abondance de femmes a fait, comme l'a dit à l'instant Claudine parlait du, 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 du matriarcat, c'était beaucoup développé par une, une archéologue euh, lituanienne américaine, Maria Gimbutas. Euh, on, on fêtait le centenaire de sa naissance, la Vilnius en, en télé, dans une, un télécolloque auquel j'ai participé la semaine dernière. Et, euh, on n'a pas le temps de détailler, mais on pourra revenir dans la discussion. Mais je rejoins évidemment euh, Claudine sur, euh, sur son approche critique euh, la suivante. Euh, parce que dans beaucoup de mythologies, et il est dit que les femmes avaient le pouvoir, mais que malheureusement, elles s'en sont tellement mal servies que les hommes ont été obligés de leur reprendre. Et dans des mythologies plus rapprochées, ben, si on n'est si plus au paradis Thaïrès, c'est la faute de Ève, même chose à cause de, de Pandore. La, la suivante, et Alain Testard s'est euh, attaqué notamment à ce mythe du matriarcat euh, dans, ce, dans ce livre. La suivante et donc, dans le cheminement euh, du néolithique sur toute l'Europe, vous avez un courant qui va longer les rives de la Méditerranée, suivante, euh, avec, caractérisé par ce type de poterie, euh, suivante, et maîtrisant la navigation, euh, suivante. Et puis, euh, vous avez l'autre, là en, en marron, par euh, l'Europe euh, interne, suivante, euh, qui fabrique ce type de poterie qu'on appelle rubanée euh, en, en français, suivante, et qui vit dans des grandes maisons. Là, on voit bien des femmes, euh, effectivement, sur, euh, sur l'image. Euh, et c'est ceux-là qui vont arriver euh, dans le, la moitié nord de la France, les autres arrivant dans la moitié sud. La suivante. Euh, donc voilà ce, ce type de maison et euh, il faut rappeler que le néolithique c'est aussi le début du confinement, on est confiné dans des maisons à l'intérieur de villages, la nourriture est, est autour et après vont arriver les villes où on n'a même plus besoin de sortir parce qu'on est ravitaillé de, de l'extérieur et on va inventer l'écriture qui permet de correspondre à distance donc ce que nous vivons actuellement. C'est le début, de même que c'est le, la généralisation des épidémies avec le, la, 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 la proximité des animaux. La suivante, euh, et voilà une idée des rites funéraires euh, au néolithique. La suivante, euh, et euh, tout au bout, en, en Normandie, euh, toujours le taureau qui est là, euh, présent, un objet qui fait à peu près 30 cm de, de hauteur. Suivante. Euh, et donc, euh, quand on arrive à l'Atlantique, eh bien, on ne peut pas aller plus loin et c'est là que les ennuis vont commencer, suivantes, euh, puisque, effectivement, on ne peut pas aller plus loin et la démographie humaine continue à, à, à augmenter. Donc, euh, trois, trois conséquences. Euh, les sociétés vont être de plus en plus inégalitaires, la violence va se généraliser, et il va falloir faire une course euh, au progrès technique euh, de la charrue jusqu'aux pesticides pour nourrir de plus en plus d'humains. Suivante.
1: À propos de course, il te reste trois minutes.
4: D'accord. Bon, alors, les chefs, euh, d'abord, l'apparition des chefs, euh, suivante. Donc, les voilà à quoi ça ressemble, suivante. Et là, en vrai, suivante. Euh, et euh, dans le domaine funéraire, ce qui n'existait pas euh, auparavant, suivante, euh, voilà encore, suivante, euh, et c'est là qu'on euh, voit le, le thème majoritaire des représentations féminines va s'effacer euh, au profit de représentations d'objets de pouvoir et de représentations d'hommes en armes, ce qui était inexistant jusque-là, suivante, Voilà cet objet en forme de crosse suivante, Euh, c'est ce ce culte autour du soleil, un panthéon hiérarchisé euh, qui n'était pas présent jusque-là, suivant, et qu'on va retrouver à l'âge du bronze, suivant, euh, et jusqu'à Stonehenge, suivant. Et néanmoins, euh, des moments de montée et de descente euh, qu'on constate archéologiquement, donc euh, régulièrement des moments de résistance euh, des pouvoirs trop forts. Suivant. Donc, deuxièmement, le développement de la violence. Suivant. Euh, L'apparition de villages fortifiés, ce qui n'était pas le cas euh, au début. Suivant. Les, cette représentation des, des hommes euh, armés, euh, suivant, également euh, de, sur les gravures rupestres, comme dans la vallée des merveilles, suivant, euh, et le célèbre Utsi euh, suivant, l'homme des glaces, euh, qui est mort d'une flèche dans le dos et dont le poignard euh, port, en silex portait l'ADN de plusieurs personnes, suivante. Et euh, la représentation typique du Néolithique, comme les, les cités lacustres, comme des sortes de marinas, en fait, c'est des, des lieux de, de défense, et, et, et au contraire, et, et pas du tout, des, c'est des, des replis dans des zones marginales. suivantes. Euh, et donc, euh, avec euh, la fin du Néolithique et l'âge du Bronze, on invente des objets, euh, véritablement des armes. suivantes. Et, et des traces de guerre, de bataille évidentes, suivantes. Euh, et donc enfin, cette course aux progrès techniques, suivante. Euh, l'invention de la roue, de l'attraction animale, suivante. Euh, comme ici, suivante. Euh, de la, la charrue, suivante. Euh, le, le, le commerce généralisé d'objets de prestige, suivante. Par exemple, ici, à partir des Alpes, suivante, euh, qui va échanger, qu'on trouve surtout les ronds verts dans les zones où on peut produire du sel, suivante. Euh, et donc, en conclusion, est-ce que c'était une bonne idée d'inventer l'agriculture, euh, en fin de compte, euh, suivant <rire> Euh, c'est ce boom démographique que vous avez ici, entre 65 000 et 0, et en violet vous avez la courbe euh, et qui euh, va exploser avec, à partir du moment où le, le néolithique apparaît, suivante, euh, l'alimentation euh, qui se dégrade, là, en jaune vous avez ce qu'on mange, euh, en, en marron ce qu'on mangeait au poly- Paléolithique et en bleu euh, ce qu'on devrait manger. Et, et vous voyez que, je ne pas retourner à la préhistoire, mais effectivement, euh, on mange beaucoup plus mal. Hein. Suivant, euh, donc quelques images de commentaires terminales sur la nourriture. La suivante, euh, le destin de l'humanité tel qu'on peut l'imaginer. Suivant. Et puisqu'on parlait des femmes, l'autre forme de, de représentation. Suivant. Et voilà, juste pour réviser, notamment le livre en bas à droite, où on a essayé de couvrir toute l'histoire de l'humanité. Voilà, je m'excuse d'avoir été trop long, et je vous remercie.
1: Merci beaucoup Jean-Paul, pour cette communication également passionnante. On a beaucoup de chance ce soir. Ah, effectivement, le... Les paléolithiciens se posent toujours la même question au niveau du néolithique, mais qu'allait-il faire dans cette galère Pourquoi passer au néolithique finalement On était si heureux. Mais effectivement, bon, c'est fait, c'est fait. Alors, il y a la, la question effectivement euh, qu'on pourrait aborder peut-être pour la, la, la discussion avant de passer aux questions du, du public. C'est, c'est cette trame en fait, entre les trois communications, qui est finalement la, la non-immuabilité de, des phénomènes humains, si on pourrait dire. Hein C'est-à-dire qu'on a, a tendance à voir la préhistoire comme de loin, les gens la voient comme un bloc un peu, un peu fermé, un peu, un peu scindé en deux parties principales, et finalement, il y a des interpénétrations, des, des, des évolutions en avant, puis des, des régressions, entre guillemets, qui se passent autour des millénaires. Notamment pour les, les Mésolithiques, entre les Mésolithiques, les derniers chasseurs-cueilleurs et les, et les premiers agropasteurs, il me semble que maintenant l'archéologie a démontré qu'il y avait des liens. Il y a des Mésolithiques qui ont commencé à faire de la poterie, je crois, la céramique de la hoguette, c'est ça, on dit que c'est une poterie néo- euh, Mésolithique. Et les Néolithiques ont aussi commencé à tailler des pointes euh, d'inspiration Mésolithique. Donc il me semble qu'il y a effectivement maintenant les limites sont beaucoup moins tranchées même si jean Guilaine maintenant, propose aussi de séparer le néolithique de la préhistoire et de dire que finalement, on serait toujours néolithique. Et finalement, ce serait la, depuis, depuis 8000 ans, depuis 8000 ans avant notre ère, ce serait finalement la même histoire, la même histoire d'un point de vue économique qui perdurerait. Alors je ne sais pas qui, qui veut réagir peut-être Jean-Paul ou peut peut-être réagir. C'est, c'est sûr
4: que le, le néolithique, comme j'ai dit en traduction, c'est la c'est la, c'est la rupture la plus la, la plus fondamentale. Sinon effectivement on serait on serait toujours euh, chasseur cueilleur. Les strauss disait il y a eu deux révolutions le néolithique et les, la révolution industrielle. La révolution industrielle puis numérique n'est que la, la conséquence du premier. Mais effectivement c'est ça apparaît comme une révolution entre guillemets. Si on regarde de très loin, mais euh, il y a eu toutes sortes de formes de transition, probablement des. Enfin, on a quelques exemples de retour en arrière, entre, entre guillemets, de, de chasseurs-cueilleurs qui pratiquent une petite euh, horticulture ou des formes de sylviculture. Donc, c'est, c'est des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, nuancées et pas une séparation aussi, aussi radicale. Mmh.
1: Et oui. Claudine, peut-être que tu peux intervenir aussi sur l'ancrage dans le monde animal, puisque je crois que les, des primatologues comme France Deval démontrent qu'il y a une politique du chimpanzé, finalement les relations de pouvoir, les relations de domination, et même les violences. On a démontré qu'il y avait des guerres entre chimpanzés sur des territoires, Des chimpanzés se faisaient vraiment la guerre. Donc il y a peut-être un ancrage dans le monde animal aussi que... Mm-hmm. On n'a pas bien, encore bien, bien mis en valeur, peut-être
3: Moi, Je pense qu'effectivement, il y a euh, aujourd'hui euh, la nécessité de repenser tout ce qu'on nous a présenté comme des révolutions que ce soit euh, la révolution humaine euh, voilà, présenter l'hominisation ou l'émergence, l'avènement de l'homme euh, comme euh, quelque chose de complètement euh, neuf. On sait aujourd'hui euh, que cette différence humaine, elle est relative. On sait que les chimpanzés, non seulement se font la guerre, euh, mais aussi ont des pratiques euh, techniques, ont des formes euh, d'échange, ont des relations euh, entre eux qui, euh, à beaucoup d'égards, euh, s'apparentent aux nôtres. Peut-être c'est la quantité euh, et non la qualité hein, qui fait la différence la permanence de certains comportements et nous avons appris à penser euh, que au fond l'homme euh, n'était pas euh, intervenu comme ça euh, tout armé euh, avec son âme et son, et son intelligence dans un monde animal inerte et sans euh, et, et, et sans relief et d'ailleurs Darwin l'avait dit déjà hein, il a écrit sur les émotions il a écrit sur, euh, dans son grand livre sur la descendance de l'homme c'est vraiment il tire tous ses fils entre l'animal et l'humain mais je je pense qu'il y a d'autres ruptures, révolutions à repenser. Je pense que la révolution du paléolithique supérieur, je ne sais pas ce qu'en pense Boris Valentin, mais aujourd'hui, elle a aussi pas mal de plomb dans l'aile quand on sait oui. euh, tout ce qui se passe euh, au niveau de, de ce que nous avons aujourd'hui des Néandertaliens, des échanges entre Néandertal et Sapiens euh, et même pour cette question de l'art euh, de tout ce qui précède euh, ces 40 000 ou 50 000 ans euh, où on voit émerger euh, des, formes, euh, des formes d'art euh, que ce soit d'ailleurs en Europe ou, ou euh, en Indonésie ou ailleurs mais on sait aussi qu'il y a en Afrique des formes artistiques euh, qui sont reconnues et que peut-être, puisque l'homme homo sapiens existe depuis 300 000 ans, euh, il faut, on en trouvera d'autres euh, bien plus tôt. Et donc, je pense qu'au niveau de l'arme, au niveau des techniques, au niveau même anthropique, euh, entropi- euh, cette notion de, de paléolithique supérieur, à mon avis, euh, qui est donnée comme une révolution absolue, euh, il faudrait peut-être essayer de la de la repenser, et de, la, de, de montrer aussi euh, des continuités. De même, la révolution néolithique, alors Jean-Paul nous explique que c'est là le début, euh, le commencement de tous nos mots, et je veux bien euh, le croire, mais euh, il y a aussi dans, la, dans l'histoire des, des sociétés paléolithiques des moments on a trouvé en Israël, au bord du lac de Tiberiade, le site d'Ohalo, euh, où on voit euh, des, il y a une agriculture qui avait commencé, hein, euh, enfin, en tout cas, le recueil de graines, de graines sauvages, il y avait une sédentarité. On le sait aussi en Russie, hein, sur les sites de Kastionki, etc. Euh, au Gravetien, il y, y a des peuples sédentaires, ou en tout cas, une grande partie de l'année. Euh, et donc, bon, tous ces critères qui font euh, le néolithique, euh, je crois que plutôt que parler d'une né- révolution néolithique, on parle d'une néolithisation, je crois que c'est un, quelque chose qui, un thème assez ancien déjà. Donc, je pense que toutes ces révolutions de l'humanité qui, au fond, cherchent à montrer qu'il euh, y a une unicité euh, qui intervient. Il y a un saut ontologique, comme dirait le pape, hein, euh, l'idée que euh, voilà, euh, l'homme arrive tout armé avec son âme et que ça fait une rupture absolue. Et je crois que ça, euh, c'est une vieille idée euh, qui vient peut-être de la de l'abbé Breuil ou même avant, euh, qui, euh, dont il faudrait peut-être se débarrasser.
1: Et Alors Boris, justement, lui, il propose une révolution conceptuelle puisqu'il propose d'abandonner le terme de préhistoire pour le remplacer par paléo-histoire. Tu peux nous expliquer un petit peu ou peut-être que j'ai mal compris
2: moi c'est une ambition simplement, c'est parce que je, suis, je me considère comme historien au sens où tout ça c'est de l'histoire hein, depuis que, que les humains, euh, les humains existent. Et moi ce que je voulais dire aussi c'est que euh, cette ambition elle, s'accompagne aussi de, elle accompagne plutôt euh, une mondialisation des recherches qui montre que les, les, les trajectoires sont très différentes hein, selon les, 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 les endroits du monde où on travaille. Qu'il y a des rythmes différents, qui a des accélérations à certains moments donnés, qui donnent l'impression à nos échelles de révolution, comme on l'a dit, mais qu'il ne faut pas oublier qu'on est encore, la préhistoire est très européo-centrée encore. Et quand Claudine, on parle du politique supérieur, que je préfère dire récent d'ailleurs, parce que je suis historien, et puis pour enlever toute connotation de supériorité quelconque, enfin pour qu'on soit clair sur ce qu'on, ce qu'on désigne, c'est à une époque. Eh bien, euh, trop souvent encore, on, on retient le paléotique récent européen hein, euh, qui n'a rien à voir avec le paléotique récent du sud est asiatique, par, par exemple. Et donc, on compare des choses qui ne sont pas euh, comparables. On compare des, des contingences historiques, euh, ce qui s'est passé en Europe. Il y a un précipité d'innovation vers moins 40 000 avec l'explosion, de, de l'explosion artistique que l'on connaît. On n'en connaît qu'une seule autre explosion à la même époque, c'est en Indonésie et pas, et pas ailleurs. Euh, Jean-Paul, toi, tu as aussi évoqué euh, ce phénomène... Euh, euh, Proche-Oriental, qui est, qui est particulier, il y en a d'autres hein, euh, euh, ailleurs, euh, plus ou moins analogues, mais plus ou moins analogues. Et, et, et c'est pour ça aussi que là, là, je pense, moi je suis peut-être un peu, plus, un peu moins pessimiste que toi, euh, Jean-Paul, et je pense que cette histoire mondialisée, cette panique mondialisée, elle nous montre une quantité de, de, de rapports différents qui se sont instaurés euh, avec le monde environnant, dès le paléolithique hein, puisque tu disais Claudine il y a des sociétés sédentaires il y en a un, qui ne le sont pas il y a des sociétés qui, où il y a une amorce, un amorçage de, de, d'inégalités sociales hein, dans le paléolithique récent euh, tu parles de Soumyr par exemple et puis d'autres qui sont probablement très égalitaires et dans le néolithique les néolithiques aussi moi je, je, le peu que j'en connaisse me laisse croire qu'il y a des formes assez différentes, quand même, de rapports aux vivants mmh. qui se sont instaurés et des rapports sans doute plus respectueux que celles qui se sont instaurées très récemment en, en Europe occidentale. Hein. Euh, euh, voilà. Et, et donc. Euh,
1: la, préhistoire, la préhistoire fait peur aussi. La préhistoire fait peur. Certains de nos contemporains euh, adoptent un régime paléolithique, mais d'autres ont peur d'y revenir. Excuse-moi, je t'ai coupé. De
2: toute façon, il n'y a pas de question <rire> de revenir à la préhistoire, mais, mais il est peut-être une question aussi de se, se, se débarrasser un tout petit peu de, de, d'une angoisse contemporaine, une espèce de fatalisme de l'inéluctable, disais-je tout à l'heure, hein, de, de catastrophisme apocalyptique, et, et, et si la faute est au néolithique, bah, du coup on ne peut plus rien faire aujourd'hui, hein. euh, même chose pour la domination masculine, etc. Et Je pense qu'il y a, des, il y a eu des alternatives, -hmm. Euh, il n'est pas question de renouer avec ces alternatives il est question de de se rassurer sur le fait qu'il y a des bifurcations possibles et euh, concernant euh, la domination masculine et concernant les rapports aux vivants. Pour les rapports aux vivants, euh, euh, je suis d'accord avec toi Jean-Paul, que euh, c'est extrêmement urgent et qu'il y a des raisons d'être inquiets quand on voit euh, par exemple que les euh, euh, données euh, ont été bidonnées, là récemment, euh, j'ai entendu ça à la radio ce matin, euh, sur, les, 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 comment dire, sur le, le bilan carbone, on vient d'apprendre qu'il y a une grosse escroquerie de la part de certains États, donc il y a urgence. Il y a, il y a urgence. Absolue de la bifurcation. Mais peut-être que ça n'est pas inéluctable, si inéluctable que ça, la
1: catastrophe. On va va passer après aux aux questions du public pour ne pas rester entre nous. Juste, euh, oui Jean-Paul, je vais donner la parole. Juste donner un chiffre euh, assez fascinant. L'historien Pierre Chonu, il y a quelques années, avait estimé le nombre de morts sur la Terre. C'est-à-dire qu'il y a eu 7 milliards d'hommes qui nous ont précédés sur la Terre. Et C'est assez fascinant que le nombre d'hommes qui nous a précédés, le nombre d'hommes sous nos pieds, soit équivalent au nombre d'hommes qui existent actuellement vivant sur le sol. C'est assez fascinant comme comme chiffre, comme équivalence des chiffres. Jean-Paul, je vais te donner la parole, puis après on passera la parole à Sébastien, je crois qu'il a des questions du public à, à nous présenter.
4: Oui, je ne voudrais pas avoir donné l'impression, que, une impression catastrophiste, parce que ce n'est pas, c'est pas du tout mon point de vue. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, là où nous en sommes actuellement, c'est une conséquence euh, du néolithique. Mais à chaque fois, ça a été des choix, des choix inconscients, évidemment, mais des choix sociaux. Il y a des, il y a des sociétés. Mm-hmm. Euh, qui ont bien géré leur environnement. Euh, L'Égypte, euh, ils sont restés presque identiques pendant 3000 ans. Il y a des sociétés qui sont allées dans le mur, euh, les mayas, la vallée de, la vallée de l'Indus, euh, les sociétés mississipiennes, euh, etc. Il y a un débat sur l'île de Pâques, etc. Donc, euh, le, le, le problème, ce n'est pas, pas une espèce de train fou qui aurait été lancé comme ça euh, par hasard. Le problème, il est social, et politique et culturel. C'est les choix Que font chaque société Il y a des sociétés très inégalitaires et en général, c'est plutôt celles-là qui finissent par aller dans le mur et il y a des sociétés qui se gèrent mieux. Donc, c'est plutôt un message d'optimisme. À part le plaisir d'être en visio ce soir grâce au néolithique et malgré la pandémie qui est grâce aussi au néolithique, il faut rester résolument optimiste.
3: Juste un petit
1: Alors, mot. Claudine, juste un mot avant que ouais. Sébastien passe la parole au public. Mmh. Vas-y, écoute, je non, je dis que,
3: que peut-être le, le, le terme qu'on n'a pas prononcé encore, c'est celui de diversité euh, des oui. sociétés humaines. Et il me semble que même au Paléolithique, euh, où on a la tendance à représenter ça comme euh, une espèce de progrès euh, marqué par des étapes, euh, etc. Eh bien, on a, on connaît maintenant. Euh, toute une diversité euh, de formes techniques, de représentations, de, euh, de formes artistiques et probablement de relations euh, entre les sexes euh, et, de, et de rapports euh, à la survivance. Donc je pense qu'il faut, faut penser, comme l'avait montré lévi d'ailleurs, que euh, cette diversité des cultures et des sociétés humaines, elle existe depuis très 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 longtemps et elle implique aussi ouais. des choix divergents dans différentes régions du monde. Comme, peut-être comme, que peut-être les
1: questions du public vont nous permettre de rebondir voilà. et d'approfondir tout ça. Sébastien, vous êtes là
0: Tout à fait, je vous, je vous retrouve. Effectivement, il y a quelques questions du public. Alors, euh, il y a un certain nombre de questions qui sont adressées, je pense, plutôt à M. Valentin, à propos de ces fouilles d'étioles et de ce qu'il nous a présenté. Euh, il y avait une question, notamment, de, de Coralie, qui euh, essayait de comprendre, les, justement, les similarités entre ce que vous avez montré, entre le, l'Angleterre et l'Espagne, et comment se fait-il qu'il y a ces similarités, alors que, justement, le le commerce entre ces zones n'existait
2: pas ben c'est, 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 Ça interroge beaucoup, effectivement. Ça interroge beaucoup comment des sociétés qui sont des sociétés à faible démographie, hein, on l'a dit euh, tout à l'heure, euh, on qu'il y avait à peu près 500 personnes il y a 15 000 ans en région parisienne. Hein, euh, par comparaison avec la démographie des chasseurs-cueilleurs mobiles plus, plus, plus récents. Et comment des sociétés à faible démographie, faible moyens de transport, euh, bon, bah, surtout à pied, hein, peut-être un peu la pirogue de temps en temps, comment euh, ils ont pu relayer des, 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 des idées techniques difficiles parfois, et puis aussi des symboles, des symboles si puissants qu'on peut imaginer derrière qu'il y a du prosélytisme. Euh, des symboles qui renvoient à des religions, et par conséquent, s'ils si se diffusent, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont laissés convaincre, hein, de ces, 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 ces nouvelles idées, car ces idées ne sont pas immuables non plus. Et euh, eh bien tout ça nous, 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 euh, comment dire, nous fait apparaître euh, en creux euh, l'existence de réseaux d'alliances hein, euh, par lesquels circulent les échanges portant par exemple sur les coquillages de, 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 de parures et euh, des, des réseaux d'alliances, probablement des réseaux d'alliances matrimoniales, euh, et qui s'accompagne très certainement à mon avis, euh, c'est ça que je, 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 je voudrais ajouter, euh, de, de circulation importante de personnes, des gens qui vont vivre chez les uns et chez les autres à la faveur des alliances matrimoniales. On ne peut pas expliquer autrement, on ne peut pas expliquer sinon, sans, sans ces circulations de personnes, que l'on connaît assez bien chez les chasseurs-cueilleurs euh, récents, euh, à la faveur des alliances matrimoniales, on ne peut pas expliquer comment des idées techniques difficiles, euh, par exemple, se sont diffusées. Il a bien fallu des moments de, de, d'apprentissage, de démonstration, de conviction aussi, changer ses anciennes manières de faire, etc. Voilà, donc C'est ça, ça, que... en creux ce qui apparaît, ce sont les réseaux d'alliances et qui traversent le, 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 l'Europe de cette, de cette époque.
1: C'est ce que Claudine aussi, peut-être tu pourrais nous parler de la théorie des grands-mères le... La, oui, la alors, qui c'est, voudrait c'est... que les grands les, les mères finalement la démographie ont fait que des, des femmes plus âgées ont oui, pu oui. transmettre. Oui, oui. C'est le, assez les... c'est
3: assez loin de la euh, de la question qui qui est là euh, discutée. Non, un point. Je, je reviens sur les grands mères mais ce que je voudrais dire, c'est que on retrouve quand même. Euh, alors, pas aux mêmes périodes, mais aux par exemple, euh, des symboles, enfin euh, des figurines féminines, par exemple, on les retrouve depuis euh, la Russie profonde et même la Sibérie euh, jusqu'à, euh, jusqu'à l'Europe centrale et, et l'Europe occidentale, la France, etc., pratiquement selon le même schéma. Euh, et ça implique simplement, enfin simplement, ça implique que ce sont des gens qui circulaient. C'est quand même des nomades, c'est quand même des gens qui euh, dont, dont le mode de vie était de euh, franchir, euh, d'avancer, de, de chercher d'autres, d'autres lieux, etc. Peut-être qu'ils revenaient euh, dans les mêmes lieux, comme par exemple l'Alaska ou euh, euh, ces endroits magnifiques, sont par exemple les Aizis, et qui encore aujourd'hui sont des lieux où on a envie de revenir. Mais euh, en tout cas, je pense qu'il y avait une circulation. De, il y avait des, c'était des gens qui parcouraient des, des des kilomètres et des milliers de kilomètres, c'est le propre, c'est le propre de l'humanité pendant une très 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 grande partie de son existence. Quant aux grands mères, alors là c'est une autre affaire. Euh, bon, c'est une théorie qui a je été développée. Parler de la
1: transmission en fait, la transmission. Oui. Qui a
3: été développée pour coupé. penser euh, la raison pour laquelle les femmes euh, survivent en quelque sorte à euh, la, euh, alors, à la capacité de procréer. Hein, c'est-à-dire que pourquoi euh, y a-t-il au-delà de la ménopause une survivance des femmes normalement chez, enfin chez la plupart des primates? Euh, ils s'éteignent, ils, ils meurent enfin, les femmes meurent euh, après, et les hommes aussi après, euh, j- jusqu'au moment de leur mort peuvent, peuvent procréer alors cette idée d'une survivance à un âge assez, assez avancé euh, avec tous leurs leur moyens euh, physique et psychologique et intellectuel sauf euh, celui de pouvoir procréer il est expliqué euh, selon un modèle qui euh, assigne euh, aux femmes les, les plus âgées euh, la capacité de, euh, euh, de s'occuper des enfants hein, euh, et donc de favoriser donc ça aurait été favorisé par la sélection naturelle en quelque sorte et en même temps de donner euh, au groupe la possibilité euh, de, de vivre mieux aux femmes de, de pouvoir euh, s'échapper du, du foyer si on veut et d'aller euh, Alors c'est aussi une capacité pour pour ces femmes plus âgées euh, de pouvoir transmettre, de pouvoir éduquer les enfants, de pouvoir euh, donc transmettre les valeurs, non seulement les, les, les savoirs techniques, mais aussi les valeurs, mais aussi les symboles, euh, mais aussi toute cette richesse euh, qui a été accumulée. Et moi, je suis convaincue, tu parlais des statuettes euh, gravétiennes qui n'étaient pas érotiques, moi, je suis il y en a certaines qui le sont, hein, surtout au paléolithique supérieur, par exemple euh, Angle-sur-Langlin ou ailleurs, mais en tout cas, ces c'est, c'est, c'est c'est femmes euh, avec euh, un ventre énorme, etc., et le sexe très, très marqué, et les seins, etc., sont, à mon avis, des femmes, sont des grand-mères, enfin, ce sont des femmes qui, ont, qui sont au-delà de leur euh, période de ménopause, enfin, qui sont ménopausées et qui sont euh, probablement des femmes qui avaient un rôle social très important, euh, celui de la de la transmission, entre autres. J'ai une autre
0: question pour euh, Boris Valentin, euh, quelqu'un qui vous demande, en fait, qu'est-ce qui vous a permis de t- déterminer les, les saisons d'occupation des lieux sur le site d'Éthiol
2: C'est l'étude des restes de gibier et en particulier les dents de jeunes animaux, des reines. Euh, les reines naissent à, da, à date fixe aujourd'hui, on peut imaginer qu'ils naissaient aussi à peu près aux mêmes dates euh, autrefois. Et à partir de là, en étudiant les, les, la, la denture des, des, des jeunes reines de moins d'un an et leur, leur, comment dire, leur, leur, l'apparition, l'ordre d'apparition des dents, on peut déterminer le moment où le le jeune reine a été abattu, et donc la saison de chasse. C'est comme ça ça qu'on procède.
0: Une autre question, alors on revient sur la question de la place des femmes, donc peut-être plutôt adressée à à Claudine Cohen, mais d'autres pourront rebondir. -hmm. En ce qui concerne l'art, peut-on imaginer que les... Donc c'est une question de Pauline, pardon. En ce qui concerne l'art, peut-on imaginer que les Vénus étaient davantage sculptées par les femmes que par les
3: hommes c'est possible. Je pense que si ce sont des amulettes qui étaient donc à l'usage des femmes, euh, si c'est des objets qu'elles portaient sur elles pour, pour se protéger, etc., comme ce sont des objets qui sont faits, et on sait qu'ils sont faits en série, Hein, on a vu euh, des ateliers par exemple euh, à Renancourt où on a trouvé récemment euh, toute une série de petites, euh, de petites figurines elles mesurent 5 cm mais aussi euh, à Grimaldi hein, ce sont euh, c'est, c'est des productions de série. Euh, on peut imaginer très bien que, que des femmes euh, faisaient ça euh, à leur moment perdu euh, euh, et euh, façonnaient ces, ces petits objets euh, qu'elles portaient sur elles euh, pour, pour se protéger de toutes sortes de euh, des mauvaises choses qui pouvaient leur arriver je pense que c'est très plausible je ne pense pas qu'elles seraient à allait euh, vraisemblablement euh, demander à des hommes de les faire pour elle. Euh, voilà. il, euh, il y a plusieurs niveaux de, de technicité dans ces statuettes. Il y en a qui sont extrêmement élaborés. Euh, par exemple, la Vénus de l'Espug, qui est une splendeur euh, et qui est un chef-d'œuvre d'architecture euh, à partir de, de, des formes du corps humain. Bon, euh, on peut aussi imaginer des femmes artistes de talent, euh, comme on peut imaginer aussi des hommes artistes de talent. Euh, euh, rien n'est exclu.
1: Jean-Paul, peut-être que tu veux rebondir par rapport aux statuettes néolithiques. Je pense notamment à celle qui, qui fait la couverture du livre d'Alain Testard, La déesse et le grain, la, la déesse couchée de Malte. Là.
4: C'est euh, ça, c'est. Elle est plutôt située dans, dans un mouvement historique qui, qui voit effectivement au moment où apparaît cette nouvelle, ce nouveau thème de l'homme en arme qui n'existait pas jusqu'à présent. Il y a, il y a évidemment des, il y a des statuettes masculines de temps en temps des représentations phalliques, mais elles, elles restent minoritaire pendant tout le néolithique. Quand apparaît l'homme en arme, le, la figuration féminine va, va passer à l'arrière-plan, elle existera toujours… Et jusqu'à jusqu'à maintenant, la déesse Kali, la Sainte Vierge, etc. Mais elle va devenir minoritaire. Et euh, au moment où ça devient minoritaire, c'est dans le, plutôt dans les espaces périphériques de la de l'Europe que ces figurations féminines vont se maintenir, notamment dans les archipels à Malte ou dans les, dans les cyclades, le fameux art euh, cycladique, tout ça au quatrième, euh, quatrième millénaire euh, à, à peu près. Donc, c'est, c'est comme ça que je, je les, les verrai. Sinon, pour l'interprétation, euh, je, je, je pense qu'effectivement, il faut rester aussi dans le, le pluralisme possible. Il y en a, il y en a qui mmh. me semblent. Très érotisés dans ce cas-là, je les ai plutôt interprétés comme des comme des témoignages de, de domination masculine, euh, mais tout est tout est possible euh, d'une part et effectivement. Le fait que ces, figures soient, ces, ces figurines soient faites, celles celle qu'on a fouillées euh, en Bulgarie là, sur ce site, euh, où on, on a des centaines, mais une seule, celle que j'ai montrée, a pu être euh, complétée, mais elle était de toute façon brisée. Le fait qu'elle soit faite pour être brisée, il y a eu t- toutes sortes d'études sur l'ensemble des Balkans qui, qui confirment, euh, ça veut dire euh, quelque chose. C'est forcément des rituels sociaux. Euh, j'ai des collègues bulgares qui disaient que c'est peut-être au moment justement de l'accouchement et des difficultés de, de l'accouchement, etc. etc. Donc, je plaiderais plutôt pour une pluralité d'interprétation possible en fonction des sociétés, mais ce qui reste quand même euh, dominant, c'est que pendant longtemps, on va re- beaucoup plus représenter des femmes que des hommes, et ça, ça veut forcément dire quelque chose.
1: Et à Etiole, oui. le, le fameux, il y, a, il y a la femme cauchemardesque du galet d'Ethiol, parce que c'est le, c'est, ces monstres dont tu parlais, ce sont les téranthropes, c'est des, des personnes à la fois animales et hommes. Et Etiole c'est le seul téranthrope femelle, finalement, qu'on connaît dans l'art paléolithique. C'est assez impressionnant de ces, cette espèce de caractéristique, de ces organes sexuels secondaires qui apparaissent là, derrière le cheval.
2: Ce qu'il faut préciser, comme tu le sais euh, c'est très bien, c'est que les humains euh, se représentent très très peu pendant une politique récent en, en Europe. En, Europe hein. en Indonésie, on parlait tout à l'heure de l'Indonésie, il y a des représentations de, 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 d'humains. Et les humains sont dissimulés euh, quand ils apparaissent sous des attributs euh, animaux. Et, alors euh, bon... Moi, je me demande quand même s'il n'y a pas des humains euh, tellement dissimulés euh, qu'ils sont représentés totalement sous forme d'animaux, Il y a beaucoup d'animaux qui ont des visages, des traits, etc. etc. Les humains, euh, quand ils sont un peu reconnaissables par nous, euh, sont toujours affublés de, 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 comment dire, de, de caractéristiques animales. Tu as raison, c'est euh, effectivement, probablement, un des seuls êtres monstrueux qui associe des caractères féminins et des caractères des caractères animalier.
3: Mm-hmm.
1: Tu voulais rappeler quelque chose,
3: Claudine oh, Il y avait plein de choses, mais euh, je ne veux pas non plus mobiliser la parole. D'abord, les statuettes brisées euh, néolithiques, c'est très intéressant. Euh, mais on, on sait qu'à Castillon, qui est en Russie, euh, 22 500 euh, euh, avant le présent, eh bien, on a aussi euh, ces, ces statuettes brisées intentionnellement. Hein, euh, euh, et qui sont trouvées dans des... Non, c'est à Castillon, qui est en Russie. Dans, sur la, dans la vallée du Don euh, et, et peut-être aussi à Dolny Vestonice, c'est, c'est possible. Euh, en tout cas, elles sont dans des fosses de détritus hein, quand on les trouve. Donc il y a euh, aussi euh, toute une question sur ce que ces œuvres qu'on dit artistiques aujourd'hui. Alors pour, pour ce qui est, alors pour une autre période, ce qui est de la fameuse Dame de, de Malte, cette, cette femme aux formes rebondies, euh, elle a été trouvée dans une hypogée. Elle a été trouvée dans une sorte de cimetière souterrain. Euh, et, et il me semble que les autres euh, statuettes maltaises c'est pas évident que ce soit des femmes hein. elles n'ont pas de seins elles ont des, un, un bas du corps très développé mais elles sont très plates euh, et certaines interprétations à fond des hommes. Donc, il y, y a aussi le lieu où, où on trouve ces, ces vestiges. Là, c'est une tombe, euh, enfin, une hypogée. Et d'un autre côté, ce sont des temples en plein air euh, où il y a des espèces de figures euh, plus ou moins androgynes ou plus ou moins euh, féminines. Puis, un troisième point euh, sur cette question des statuettes des statues. Euh, tu as parlé, euh, des Jean-Paul, des, des statues menhirs euh, du Rouergue. Et on sait euh, que euh, certaines, elles sont soit mâles, soit femelles, soit elles ont des armes, oui. elles sont décorées avec des armes soit elles sont avec des colliers euh, et, qui, qui en font des, et des seins qui en font des femmes et on sait aussi que certaines ont été, euh, ont changé de sexe hein, oui. euh, et elles ont été re, re, relookées euh, oui. comme des femmes et qu'on on pense que ce sont des héros ou des, des héroïnes euh, oui. qui ont été ainsi euh, voilà, par les, par les populations locales euh, et ce qui implique que les femmes pouvaient être aussi des, des héroïnes hein, dans ces sites oui. il y a aussi la question
1: de l'hermaphrodisme dans l'art paléolithique, on a des représentations hermaphrodites. Oui, tout et à fait. C'est, très, c'est à une fait. thématique très et intéressante qui n'a pas été oui. encore exploité. Ah oui,
3: puis on a des. Oh, oui, Il y a, moi j'ai, j'ai un travail en cours là-dessus et aussi sur le fait que les statuettes elles-mêmes peuvent être vues selon l'angle où on les regarde, comme des femmes ou comme des sexes masculins. C'est aussi une autre. Mmh.
1: Sébastien, J'y tu appelle... as une autre question Pardon, excuse-moi. Oui,
3: pour. Pour rester sur les questions de les questions
0: de genre, j'ai encore une question de, de Coralie, est il possible que la société paléolithique ait été plus égalitaire en matière de genre? Peut-on en dire quelque chose? C'est,
3: moi je pense oui. Euh, personnellement, bon je ne veux pas mobiliser la parole, mais je pense oui. Euh, je pense que les, les chasseurs-cueilleurs aujourd'hui euh, euh, savent qu'ils ne peuvent pas euh, subsister s'il y a euh, une, une domination euh, trop, trop violente des hommes sur les femmes et si les femmes ne sont pas euh, libres de, euh, d'agir. Et, et très souvent, ce sont des sociétés beaucoup plus égalitaires euh, que, que les autres. Euh, je pense qu'au paléolithique et aussi quand on voit tout le monde symbolique euh, autour des femmes et, toutes les, et aussi les sépultures et, et, et ce, qui permettait, euh, ce qui permet de voir un certain nombre de… De caractéristiques de cette différence des sexes, on pense qu'il y avait effectivement une égalité une relative égalité, ce qui ne signifie pas qu'il n'y avait pas des formes, même symboliques, de dévalorisation.
1: Boris, tu veux ajouter quelque
2: chose
3: Oui, là, je pense qu'il faut aussi prendre en compte la diversité des sociétés,
2: des sociétés de chasseurs-cueilleurs récents, parce qu'on a des exemples très très contrastés hein, parmi les sociétés égalitaires. Euh, du point de vue euh, du fait de l'absence de richesse. Hein, mm-hmm. Ce sont des sociétés euh, toutes égalitaires chez ces chasseurs-cueilleurs nomades. Le statut des femmes est extrêmement euh, varié. Euh, mm-hmm. Et Dans les sociétés les plus égalitaires que l'on connaisse, celles des aborigènes d'Australie, le statut des femmes est très peu enviable. Hein. Je m'envoie aux travaux de Christophe Darmanja qui… Euh, à travailler, qui démonte un certain nombre de, 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 de mythes sur ce sujet, puis aussi sur la, la, l'absence de guerre chez les chasseurs-cueilleurs égalitaires, qui vient de publier un très beau livre montrant aussi dans les sociétés aborigènes un niveau de conflictualité très, très, très élevé. Donc là, je pense qu'il faut se garder de généraliser. Euh, néanmoins ce qui est très intéressant et là je te rejoins Claudine c'est de, 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 d'examiner les écarts par rapport à la règle, la règle qui veut que dans ces, ces sociétés euh, le, la, la place des femmes ne soit pas très enviable en général, mais il y a des écarts il y a des écarts, de même qu'il y a des écarts par rapport au, au niveau de conflictualité hein, euh, souvent élevé et donc c'est intéressant de voir justement, et je reviens à ce que disait Jean-Paul tout à l'heure c'est, c'est les, ce sont des choix ce sont des, 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 des choix il
1: y a, et ces choix il y a sont variés il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est au niveau de la génétique. Chaque fois qu'on fait des années génétiques, que ce soit chez les Néandertaliens d'El Cidron en Espagne ou dans les sites euh, de, de, de l'Atlantique, euh, la femme est, est donc euh, est extérieure, c'est-à-dire mm-hmm. qu'elle elle vient d'ailleurs.
3: Mm-hmm. Donc,
1: euh, comme disait Lévi-Strauss, oui. la femme est un bien d'échange aussi.
3: Après, il y a la question de l'exogamie. Euh, il y a le voilà qui est, une des, est un des paramètres. Enfin, Lévi-Strauss en a bien parlé, et même si c'est une vieille idée qui remonte à l'évolutionnisme euh, du XIXe siècle, lévi a bien repris cette idée euh, La de l'hémisogamie euh, comme je un je des... Dirai. Des... Oui, je pense que. Bon alors, les généticiens, j'en ai parlé avec Evelyne hier, qui n'est pas sûr que L. Cidron soit aussi euh, évident que ça. Mais en tout cas, il y a, je crois, il y a sept ou huit hommes et quatre femmes, et les hommes viennent tous de la même du même groupe, alors que les femmes viennent viennent d'ailleurs. Alors déjà chez les Néandertaliens qu'il y ait de l'exogamie, c'est un, c'est une chose, c'est un scoop. Enfin, c'est quelque chose. De très... Et on, a, on, a les... on on a, a les mêmes l'étonne. choses.
4: Oui, on a la même chose au néolithique, à présent tous les, tous, tous, tous les analyses génétiques qu'on portait là-dessus, même s'il si y en a encore très peu, euh, prouvent que les, que les femmes, montrent que les femmes viennent, viennent, viennent d'ailleurs. Qu'on est dans, Mais au niveau dans des analyses
1: de, de, des dents aussi, il y a des femmes, je crois qu'en Europe atlantique, on a montré que certaines femmes avaient un régime alimentaire qui, qui venait, étaient dans leur, dans leur jeunesse, avaient mangé différemment que les oui. autres hommes trouve
2: alentour.
4: Oui, mmh. mais cela dit, on a des sociétés euh, matrilocales dans certaines régions du monde, donc euh, il ne faut pas non plus généraliser euh, mmh. Mmh. là, mais c'est vrai que pour l'Europe, en tout cas, les résultats qu'on a jusqu'à présent sont de sont, euh, patrilocales, hein, virilocales.
1: Comment est-ce qu'on pourrait montrer qu'une société est matrilocale
4: ben c'est l'inverse si, 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 mais comment, si, comment est-ce qu'on si, peut
1: l'identifier d'un point de vue archéologique ben euh,
4: ouais, on peut l'identifier en, en tout cas par, normalement par le strontium euh, même si ça ne marche pas à 100% euh, et éventuellement par la génétique aussi pour voir mmh. si, euh, si c'est plutôt les hommes ou plutôt les femmes qui sont, euh, qui sont euh, à, apparentés globalement euh, euh, à, à l'endroit où, où on fouille donc euh, ça par l'archéologie au sens de euh, l'étude de la culture matérielle, c'est évidemment plus, euh, plus compliqué. Mais
1: pour l'instant, il semblerait que les sociétés préhistoriques aient été plutôt patrilocales.
4: Celles celle du néolithique pour le, sur lequel on a des analyses, c'est-à-dire en, essentiellement en Allemagne jusqu'à présent. Mais euh, il y a heureusement euh, plein de choses à, encore euh, à faire. Ça un reste
3: encore problématique pour le, pour le reste mmh. du paléolithique. Bah oui, monsieur, l'histoire monsieur. Des c'est des hein, c'est, On peut pas, on vous pas,
2: vous pas, euh,
3: Sur le paléolithique et le mésolithique,
2: ce sont des tout petits échantillons. Tu évoquais aussi les ah. travaux sur le mésolithique breton. Ce sont des analyses d'isotopes aussi, euh, qui montrent ce que les gens ont mangé euh, euh, juste avant leur mort, ce qu'ils ont mangé avant. Et effectivement les femmes ont mangé beaucoup plus, moins de, 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 de poissons et de crustacés, sont des sites côtiers et on imagine qu'elles viennent de l'intérieur donc des, 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 des terres et c'est comme ça, comme disait Jean-Paul on, on va traquer les, 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 éventuellement des mouvements de, de, de population mais paléolithique et mésolithique pour l'instant on a très très peu la, la, la base, de, de, le, le corpus d'analyse est, est très faible donc il y a encore c'est beaucoup de recherches
1: vous... mais... pardon excuse-moi euh... tu as terminé tu as terminé Boris oui, oui, bien sûr. Sébastien, tu voulais nous rajouter une autre question
0: Oui, peut-être on va terminer sur une dernière question qui est peut-être un peu plus méta et euh, qui, je pense, s'adresse un peu à, à, vous, à vous trois, voire à vous quatre hein, spécialistes. Trouvez-vous tous en tant que spécialistes que l'image de la préhistoire s'améliore dans la culture du grand public Y a-t-il encore un hiatus important selon vous sur la perception qu'on peut avoir et le fruit de vos recherches
1: Claudine, tu veux intervenir peut-être Tu veux commencer
3: Écoutez, oui, moi je pense, qu'il y a, enfin, je pense que de toute façon, la, la préhistoire passionne. Et on le voit euh, à travers toute cette diffusion, euh, parfois très, très large, hein, des découvertes. Alors tout ce qui concerne la génétique en particulier est très, très largement euh, médiatisé, peut-être moins euh, les découvertes de terrain euh, plus... Euh, je veux dire, plus de plus longue échelle, hein, comme celle euh, qui dure 50 ans à Étiole. Hein. Alors, bon, quand on en trouve un fossile, euh, il y a évidemment euh, une conférence de presse, euh, etc. Quand on fouille depuis 50 ans sur un site, c'est peut-être euh, moins le cas. Euh, mais en tout cas, il me semble qu'il y a, qu'il y a un grand intérêt euh, du public pour, le, pour la préhistoire, qu'il y a certains thèmes qui, sont, alors, qui commencent à être retenus. Je vois que l'histoire de la femme euh, euh, devient presque, maintenant, chaque fois que je parle quelque part, on me dit, alors, c'est les femmes qui ont fait l'aspro, on est obligé de, de maintenant de, se, de mettre un peu des, des limites à, à, cette, à ce désir de, de faire euh, voilà, exploser la, la présence féminine dans la préhistoire. Donc, je pense qu'il y a un grand intérêt. Je pense qu'il y a aussi des, des films parfois de vulgarisation qui sont un peu approximatifs et je pense qu'il faut aussi travailler sur, sur ça, enfin, sur, la, sur la diffusion euh, sous la forme de choses euh, de choses de bonne qualité. Il y a aussi beaucoup de romans qui s'écrivent sur la préhistoire, parfois par des, par des préhistoriens eux-mêmes hein, et qui sont, qui sont parfois de très bonne qualité aussi.
1: Boris, tu voulais ajouter quelque chose
2: Je pense qu'il y a des mythologies persistantes. La magnifique exposition de Beaubourg, il y a deux ans, le montrait bien. Euh, l'ensemble des mythologies que, que, que la modernité a construit autour de la, de la, de la préhistoire, qui sont exprimées à travers de, 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 de nombreuses œuvres artistiques. Euh, voilà, maintenant le travail des, des, des chercheurs est de mieux en mieux connu, comme tu dis Claudine. J'ai presque même l'impression qu'on vit un peu un moment préhistorique hein, quand on voit l'offre et la demande éditoriales, les documentaires télévisés il y en a des très bons parfois il va y en avoir un très bon sur Arte bientôt regardez, regardez bien euh, regardez vos programmes d'Arte euh, et euh, voilà et, je, et Chose qui est très bénéfique, hein, c'est que la préhistoire est revenue dans les programmes de l'école primaire et de l'école mmh. secondaire en sixième. Elle avait disparu pendant plusieurs années et maintenant elle est à nouveau enseignée avec des manuels qui sont bien faits, je, 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 je trouve. Et euh, les historiens, donc puisque c'est dans, dans le programme d'histoire, les historiens, je crois, de plus en plus. Euh, comment dire accepte l'importance de la source archéologique et accepte aussi que l'histoire de l'humanité, ça bah, ça commence pas avec euh, l'écriture. Voilà. Et donc je pense que ça, ça participe à la, la, la popularisation auprès de nos concitoyens de de, 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 voilà, de tous ces sujets, euh, ces amples sujets.
1: Et l'offre éditoriale est intense. Jean-Paul, je te laisse le mot de la fin.
4: D'accord, c'est, c'est gentil. D'accord,
1: c'est Sébastien qui va donner le mot de la fin. Je sais pas.
4: Puis, Allez, effectivement. Quand j'avais pris mes fonctions à l'INRAP en 2002, il y avait une hostilité quand même encore assez forte. Je me souviens d'un certain nombre de, de commissions parlementaires contre l'archéologie qui servaient à rien, qui étaient du racket, etc., et euh, maintenant ce genre de réaction est, est pratiquement a pratiquement disparu euh, en, en 20 ans mais c'est vrai que l'Inrap a aussi fait une, une grosse euh, gros effort de, de de communication, il y a eu deux de grosses expositions à à, à la cité des sciences, même si c'est pas les, même si c'était pas de la préhistoire, il y a, il y a les, les journées européennes de l'archéologie maintenant depuis depuis 11 ans, donc on voit bien qu'il y a, et heureusement les hommes politiques sont réalistes quand ils voient que leurs électeurs s'intéressent à l'archéologie, alors Cela dit, effectivement, pourquoi cet intérêt pour euh, l'archéologie Je pense que ça s'explique aussi par rapport aux angoisses euh, actuelles. euh, Où allons-nous Les angoisses écologiques, euh, les catastrophes, maintenant les les épidémies. Et que donc, euh, alors qu'il y a a 30 ou 40 ans, euh, l'archéologie, c'était juste un aimable passe-temps, euh, là maintenant c'est devenu, que, c'est devenu un objet de, de réflexion le mot néolithique il y a 30 ans je pense qu'on l'aurait, on l'aurait prononcé personne dans la rue ne savait ce que c'est maintenant j'ai, j'ai été des fois sur des, des plateaux de télévision où on discutait du néolithique ce qui aurait été impensable effectivement il y a, il y a 20 ans donc je pense qu'il y a un approfondissement au moins en, en France de, de la réflexion de nos concitoyens sur le sur l'histoire en général et donc la préhistoire, puisque là, non, dont, dont on vient, qui, qui, peut, qui s'explique euh, comme ça et, et qui nous engage aussi, euh, c'est pas qui fait que l'archéologie et la préhistoire, ce n'est pas juste pour nous faire plaisir, même si ça nous fait très plaisir, il euh, y a aussi un rôle citoyen et on est payé, payé pour ça et on a, a montré effectivement euh, à, quoi ça, à quoi ça sert. Et, 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 et les questions que, qu'on a à nous poser et le fait qu'effectivement, pour revenir à les discussions de tout à l'heure, euh, ces choses-là euh, nous appartiennent et ce n'est pas quelque chose qu'on, qu'on subit, le, la société. En fait, et, euh, dans dans on votre
1: vit. livre « Où est passée l'histoire de France », vous racontiez bien ça, justement qu'avant, euh, les politiques s'intéressaient plutôt à l'archéologie des sociétés avec écriture, des sociétés euh, égyptiennes ou oui. antiques. Maintenant, il y a quand même un intérêt pour les sociétés sans écriture euh, Et dont les témoignages matériels sont moins spectaculaires, quoi.
4: Oui, parce qu'effectivement, le fameux, comme le disait Boris, la, la préhistoire avait, avait disparu, même les Gaulois, et l'arrêté de 2008 disait, on commence avec les grandes civilisations, ce qui était quand même un a priori euh, idéologique, pas innocent, parce que ça veut dire qu'on ne s'occupe pas... de… Ce qui compte, c'est les États, leur police, leur clergé, etc. On ne s'occupe pas de comment on est arrivé là. Or, euh, le fait de se, s'interroger sur le développement de l'État, des inégalités, euh, c'est, c'est, ça pourrait être fait au-delà de la, la sixième, et j'ai eu plusieurs fois des, des tables rondes très intéressantes avec des collègues du primaire et du secondaire sur l'enseignement de, sur l'enseignement de l'histoire et, et ancienne et de, et de l'archéologie. Et on m'a dit aussi, dans, dans le livre que vous citiez, là, de, 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 de 2012-2013, ça, ça avait fait partie des, des choses qui ont remis de la préhistoire et, et des Gaulois et de, et de l'histoire ancienne euh, au moins en sixième. Mais il faut continuer, effectivement.
1: Sébastien, vous voulez conclure ou est-ce que quelqu'un d'entre vous veut ajouter quelque chose encore
0: je vais, conclure la, je vais conclure la rencontre. En tout cas, merci beaucoup Romain Pigeot pour l'animation de cette séance. Je remercie bien sûr aussi chaleureusement les intervenants de ce soir, Claudine Cohen, Boris Valentin et Jean-Paul Demoule. Merci pour vos présentations vivantes, claires, pédagogiques qui ont passionné nos, notre public. Je remercie bien sûr aussi euh, l'ensemble des collègues de la Régie audiovisuelle et de la communication de la Bibliothèque publique d'information qui ont permis la diffusion de cette rencontre dans les conditions les plus confortables. Vous pourrez la retrouver donc, en replay sur la page Facebook de la BPI euh, immédiatement après d'ailleurs cette rencontre et dans quelques semaines sur notre web télé ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs, sur ces mêmes médias, vous pouvez déjà regarder... Revoir la séance d'introduction que nous avions faite il y a 15 jours avec Lodin Cohen, séance en dialogue avec Claudine Cohen d'introduction à ce cycle, ainsi que la rencontre d'il y a 15 jours sur les, les hommes fossiles. Pour celles et ceux qui veulent prolonger la thématique de la rencontre, vous pouvez bien sûr consulter et télécharger sur notre site web une bibliographie, donc site web, par bpi.fr, une bibliographie sélective dans laquelle vous retrouverez les ouvrages des intervenants d'il y a 15 jours mais aussi de ce soir. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous le 7 juin prochain pour la troisième rencontre de ce cycle alors toujours en direct de la page Facebook et de la web télé de la BPI alors on espère aussi que nous pourrons être sur place et que vous pourrez être dans la salle mais nous le confirmerons d'ici quelques semaines Donc, pour une rencontre qui sera intitulée Nouveau regard sur les arts préhistoriques avec les archéologues Carole Fritz et Francesco Derrico ainsi que l'anthropologue Jean-Loïc Le Kelec. La séance sera animée ce soir-là par Claudine Cohen Très bonne soirée et à bientôt Au revoir.
3: -hmm. Au revoir. Au revoir à tous.